0: mobile Soundboard, das du äh, ausgewählt hast, weil ich habe tatsächlich ja ähm, mir überlegt, ich hätte ja gern so ein, so ein, äh, so ein, so ein Elgato Stream Deck, Stream Deck. das finde ich ja total cool, jetzt auch für, wenn man bei Teams irgendwie macht, dass man auf einen Knopf drückt, dann äh, muten und Kamera aus und so weiter, das finde ich echt schon ziemlich sexy und äh, ich habe mir jetzt mal als zum Test, weil da gibt es tatsächlich die Möglichkeit für 299 im Monat so ein Stream Deck Mobile zu machen, das man dann auf dem Handy laufen lassen kann und mit dem versuche ich das jetzt mal. Das ist eigentlich ziemlich ziemlich coole Sache und da kann man eben auch so Soundboard und alles machen mhm. und äh, und das kann man eben dann auf dem, auf dem Handy laufen lassen und auch die Tasten ganz normal belegen und dann gibt es eine Host-Software auf dem Mac und äh, und die andere Software eben da und es funktioniert echt einwandfrei. Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Okay, nee, also das ist tatsächlich wirklich nur ein Soundboard? Und ähm, wenn du das iPhone über Kabel am Mac angeschlossen hast, kannst du es ja quasi als Audio-Device äh, verwenden. Mhm. Und dann äh, wird da quasi einfach der Ton übertragen.
0: Der wird ein bisschen laut übertragen. Zumindest in meinem Ohr war der jetzt gerade relativ laut. Ich
1: kann den aber auch tatsächlich <lacht> nicht hier irgendwie leise machen. Kann ich den...
2: Michi, Michi erschreckt ja auch ganz gerne mal die Teilnehmer dieses Podcasts <lacht> ja, damit oder signalisiert, nein, du hast jetzt genug Redezeit gehabt.
1: War das jetzt besser? Ja,
2: ja es, war, es besser. war ein bisschen leiser. Okay, sehr
1: gut. Ja, ähm, nee, aber ich ich, ich, in, ich investiere in Hardware. Ähm, ich habe ein, ähm, wie heißt denn, ein Rode Procaster mir bestellt. Oh, heißt es Procaster? Rodecaster heißt er. Rodecaster Pro heißt er. Dieses, mhm. ähm, das, das Mischpult. Mhm. Weil wir jetzt im Geschäft auch planen, eine Podcast aufzunehmen oder zumindest mal so, ähm, so, so eine Frage-Antwort-Geschichte aufnehmen, wo wir so Fragen von den Kunden mal aufgreifen und drüber unsere... Spezialisten quasi einfach mal reden lassen, warum ist A im Foto und B nicht und sowas. Und äh, da ist so der Plan, dass wir da, also mein Gott, sind halt immer in 500 Euro. aber ich bin mal gespannt. Das muss ja so echt das das volle
2: Ding sein. Dass, das das das. Ähm ist das dann ist es dann äh, äh, nach nach Corona sozusagen? Also dass du dann äh, das äh, also dass du dieses Device dann äh, im Büro nutzt mit, mit, mit großen Mikros oder so wie wir es eben bei, bei RTH auch hatten? Oder ist das ja. was, äh, was auch äh, für den geneigten äh, Abstandspodcast wie unseren jetzt äh, sinnvoll ist?
1: Also das Ding ist, es ist halt unglaublich flexibel. Also ich habe, wir haben ja überall diese H6, ähm, diese Zoom und die sind ja auch total praktisch und cool. Aber du stößt halt manchmal an Grenzen, vor allem, wenn es halt wirklich darum geht, mal eine ungewöhnliche oder nicht-professionelle Soundquelle einzubinden. Und bei dem Rodecaster kannst du im Prinzip ein iPhone oder ein, äh, keine Ahnung, was auch immer, Smartphone über diese TRRS, also über den Kopfhörerstecker, mhm. über den vierpoligen, einfach anstecken und könntest dann theoretisch auch, wenn jemand einfach übers Telefon anruft, aufnehmen. Mhm. Ähm, oder sogar, das, das muss ich ausprobieren, da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen dazu, ähm, wenn du ein iPhone über USB, also wirklich über USB ansteckst, ähm, müsste das auch können. Also der hat einen USB-C Anschluss, der, der rote hinten und ähm, also zumindest beim iPad ist es so, iPad ist es so dass es das iPad, wenn du USB-C auf USB-C machst, ähm, dass er dann die, ähm, die ein, ein Telefonat über FaceTime oder über ähm, irgendeine dollar IP Telefonie-Software eben dann aufzeichnen kann.
2: Und oh, das ist aber schon ganz nice dann eigentlich. Ja,
1: Und das ist so auch ja, die zumindest. Anwendung im Prinzip. Also mhm. ich habe halt was gesucht, was ziemlich variabel ist. Klar, es kostet 500 Euro. Ich glaube, das Zoom war so bei 350 zum Schluss. Mhm. Aber äh, ich hoffe, dass wir da halt auch irgendwo mal vielleicht dann was machen kann, was man mit dem Zoom halt nicht machen kann.
0: Kannst du das Dazu ja. Podcast dann äh, mit nach Hause nehmen, dass wir das dann äh, über das machen
1: können? <lacht> also ich glaube, für euch wird sich nichts ändern. <lacht> Aber ich kann es auf jeden Fall mit, mit nach Hause nehmen, weil ähm, das ist was, was ich mit euch noch äh, besprechen wollte oder was was ich mir schon überlegt habe. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob die Anwendung hier ist oder dann wirklich im Geschäft. Ähm, die neue äh, die neue Sau, die das Dorf getrieben ist, ist ja gerade Clubhouse. Und ähm, Clubhouse ist auch so ein Ding, wo man halt theoretisch auch entweder im Anschluss an einen Podcast oder als irgendwie so, ähm, wie soll ich sagen, Special für einen Podcast so eine
2: Frage-Antwort-Geschichte machen könnte. Da, da, muss, da, muss ich jetzt, da muss ich jetzt einhaken, ähm, weil… Also ich habe ja, ich habe ja eine sehr sehr kleine Podcast Blase ja. Ist, ja, ist ja winzig eigentlich also es sind wir und zwei andere Podcasts und diese zwei anderen doch recht bekannten Podcasts lassen sich über Clubhouse aus wie du es dir nicht vorstellen kannst also das ist ähm, ich, ich, ich weiß nicht ob das ob das da was zu tun hat weil äh, diese mit Podcaster, sag ich jetzt einfach mal, ähm, einfach schon so lange im, 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 im Business sind, dass sie es gewohnt sind zu senden, dass sie praktisch keine keine neue App brauchen, um äh, Audioinhalte irgendwo äh, rauszublasen oder dass Konkurrenz ist oder dass es einfach nur, also was sagt nur in Anführungszeichen mal wieder… Ein, ein Hype, <lacht> ja, ja. Entschuldigung. Er erschreckt, er erschreckt gerne Menschen nämlich. das ist Dass ein, es mal wieder ein Hype ist, der dann wieder vorbeigeht. Ähm, wie, wie ist das bei
1: euch? L äh, lass uns das doch in das... Ich, ich würde sagen, jetzt haben wir die Pre-Show äh, abgeschlossen. Dann spiele <lacht> also, ich jetzt... mach mal
2: Themen. Jetzt genau, dann, dann, äh,
1: dann äh, spiele ich jetzt das Intro ein und dann äh, kannst du deine Begrüßung starten. Und dann... <lacht> Ähm, reden wir <lacht> über Clubhouse.
2: Ja. Pre-Show. Schön. Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Es ist die Episode 92. Richtig. Es ist ein Late-Night-Podcast. Auf <lacht> <All> Wieder. <lacht> <lacht> Nicht so unterhaltsam, dafür Lena. <lacht> ähm. <lacht> 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 und äh, wir wollen über Clubhouse sprechen. Wie,
1: ja, wir, wir müssen ja fast
2: über ja, Clubhouse müssen, sprechen. Ja, wobei, ich, ja, also ich meine, Martin und du, hier Martin und Michael können du, über, du über, ja über Clubhouse sprechen. Ich, ich darf ich weiß auch gar nicht, ob ich will, aber deswegen äh, möchte ich jetzt erstmal eure äh, euch hören dazu.
1: Also ich, ich fange einfach mal an. Werde ich, glaube ich, ähm, ich, ich bin jetzt seit seit 17. Also diese, diese Clubhouse-Welle ist ja so 16., 17. Juni so nach Deutschland geschwappt. Das war ja so ein Ding, kam ursprünglich oder beziehungsweise Start war in den USA und die haben ja so ein Hype-produzierendes System mit diesen Invites. Das heißt, wenn du dich da, ja. ähm, du hast irgendwie als, als Clubhouse-Member hast du äh, zwei Invites, wie auch immer du da hingekommen bist oder beziehungsweise vorher war es halt so du hast zwei invites und kannst mit diesen zwei invites dann andere einladen und äh, irgendwo war wohl in war dann mal jemand aus Deutschland dran und irgendwie hat sich dann das wirklich so teilweise viral weiter verbreitet so 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 mit einer r von zwei <lacht> 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 ähm, weiter verbreitet ja, und relativ schnell gespreadet und ich ähm, ich habe ich weiß gar nicht, wie ich zu einem Invite gekommen bin. Ich, ich, Es war irgendwie so auf, auf ähm, oder beziehungsweise ich weiß, wie ich dazu gekommen bin, aber ich weiß gar nicht, wie ich da in, in dieses Fahrwasser reingeraten bin. Äh, ein, ein Bekannter von mir auf, auf Twitter hat geme hat einfach mal gefragt, ob jemand einen Invite hat. Um, weil er sich das mal anschauen will, dann habe ich, dann hat jemand geantwortet, ja, es gibt einen, einen, einen äh, ähm, wie heißen sie, wenn ihr es blöd, ein, äh, ein Dingsbums Channel, einen telegram, telegram, ich, Channel genau, ja, ein telegram Channel,
2: genau, ja. ein telegram Channel, wo, dann warst du erst mal drei Stunden bei Attila Hinman <lacht> und hast dich äh,
1: gealmutet, genau und habe so. erst mal mir erklären lassen, warum äh, Merkel die uneheliche Tochter von Eva Braun und dem Satan ist, aber egal. <lacht> um, Nee, da war so ein, so ein, so ein Telegram-Channel und da hast dich in so eine, also tatsächlich in, in so ein Google-Doc eingetragen, hast halt eine Zeilennummer gekriegt, hast da deinen Namen reingeschrieben, einfach bloß mal deinen, deinen Vornamen. Und äh, dann hat sich das eigentlich relativ schnell. Also ich glaube, ich war da fünf Minuten in der Warteschlange. Dann hast du halt, hast du diesen Invite bekommen. Äh, deal war halt, dass du dann mindestens einen Invite in diesem telegram channel auch wieder weitergibst, dass das nicht zum zum Erliegen kommt. Ähm, das habe ich dann auch wie gemacht. Viele,
2: wie viele? Wie viele kriegt man da?
1: Zwei, immer zwei. zwei. Mhm. Also ich glaube ja, jetzt immer R nur so, dass du R zwei kriegst.
2: Zwei war. Ja.
1: Genau, Hinweis genau.
2: genug Hätte Hinweis genug sein können eigentlich. Für mich.
1: Und ähm, genau, dann, dann bist du da drin. Und da ist dann eben schon der erste Punkt, wo jetzt auch viele äh, sich darüber aufregen und was auch tatsächlich einfach unverständlich ist und auch nicht, ähm, nicht akzeptabel ist eigentlich, ähm, Invites weitergeben kannst du nur, wenn du dein Adressbuch freigibst für die App. Also vielleicht für alle Android-Nutzer da draußen. Du, du hast unter iOS ja auch die, also beziehungsweise wenn du eine App startest, kann die App Berechtigungen anfragen. Und eine davon ist eben das Thema Zugriff aufs Adressbuch. Und das ist unter iOS leider nicht irgendwie eingeschränkt möglich, sondern du kannst entweder das ganze Adressbuch oder gar, nicht, gar keinen Zugriff machen.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich, ich äh, habe dann die App installiert, habe dann natürlich das erstmal verneint. Äh, dann konnte ich natürlich keine Invites weitergeben und dann habe ich erstmal halt in den Einstellungen meine ganzen Adressbücher äh, von von Exchange und von iCloud deaktiviert, dass in meinem Adressbuch nichts mehr drin ist. Habe dann mein Adressbuch freigegeben, diese eine Adresse, oder diese eine Nummer von dem, der ähm, den ich dann eingeladen habe, eingetragen und dann hat der seinen Invite bekommen und alles gut. Ähm, es ist so, dass das Clubhouse das Adressbuch insofern, also dann dann ist es halt relativ schnell gesnifft worden und irgendwie ist dann rausgekommen oder beziehungsweise der aktuelle Stand ist, Clubhouse lädt nur die Handynummern hoch in Anführungszeichen, also ohne Adressmetadaten oder sonst irgendwas, es werden tatsächlich nur die Handynummern hochgeladen. Ähm, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es eigentlich inakzeptabel ist. Im Prinzip die Idee dahinter ist natürlich, dass wenn du dein Adressbuch hochlädst und sich einer, man kann sich auch ohne Invite erstmal anmelden, quasi in so eine Warteschlange, mhm. äh, die Anmeldung geht immer über die Handynummer, das ist quasi das, der, der Einstiegspunkt, so ähnlich wie bei WhatsApp früher oder bei WhatsApp mhm. immer noch. Ähm, und wenn du dich anmeldest und dich jemand im Adressbuch hat, dann kriegt derjenige quasi die Benachrichtigung, dass du jetzt auf, auf äh, Clubhouse bist und jemand eingeladen werden kann. Ähm, ist aber natürlich ja. insofern unnötig, weil jeder andere macht das irgendwie mit Hashes und keine Ahnung was, sogar WhatsApp macht das mit Hashes und äh, warum es jetzt Clubhouse ohne Macht ist jetzt mal... Ähm, das heißt mal dahingestellt, ich glaube, es gibt jetzt auch schon ein paar Klagen oder zumindest Beschwerden vor den Datenschutzbehörden dieser Republik, wo dann irgendwie jetzt dagegen vorgegangen wird. Aber ähm, um auf die Plattform selber zu kommen, ich habe mich dann echt irgendwie erstmal den ersten Tag so vier, fünf Stunden drin verloren. Also die Einladung war irgendwie so um zehn Uhr raus und um halb drei bin ich dann ins Bett gegangen. Ähm, <lacht> Weil einfach. Es war echt, also zum einen war es spannend, aus meiner Sicht mal so diesen, ja doch diesen Start von einem Netzwerk zumindest mal in unserem Kulturraum in, oder zumindest in unserer Sprache mitzubekommen. Weil halt das ganz, ist bestimmt geil, klar. Weil halt, weil halt alle irgendwie neu sind und ganz viele Sachen ausprobieren und ähm, mhm. ja, also war schon ganz cool. Ich meine, die Plattform selber ist, ist ein Audio-Chat, kann man quasi sagen. Das heißt, wenn du ähm, du gehst da rein und du kriegst erstmal, du folgst natürlich Leuten wie auf wie auf Twitter im Prinzip oder kannst Leute kannst Leuten folgen, äh, kannst auch ein paar Themen auswählen beim beim äh, Check-in quasi, die du die dich interessieren oder ein paar Umstände, keine Ahnung, da du bist hast ein Kind oder hast einen Hund oder keine Ahnung was, kannst du im Prinzip so auswählen, so Interessen und kriegst dann zum einen ähm, Vorgeschlagen Räume, nennt sich das da, wo entweder deine Kontakte jetzt gerade drin sind oder die zu den Themen äh, sind, die dich, die du angegeben hast, dass sie dich interessieren. Ähm, du joinst dann so einen Raum, also gehst in den Raum rein und hörst erstmal nur zu. Ähm, der, der Raum selber hat im Prinzip so eine, so eine Dreiteilung. Oben ist die Speaker Stage, wo im Prinzip die sind, die entweder den Raum eröffnet haben oder gerade auf die Bühne geholt worden sind. Uh, drunter, das ist dann auch so ein bisschen albern, sind die die uh, sind die Mitglieder, die zwar in dem Raum sind, nicht sprechen, aber denen, die Speaker folgen also quasi Aha. die uh, ja. von einem der Speaker gefolgt werden, quasi so hey, den kenne ich, der ken, den kenne ich den folgt mich, irgendwie, der folgt mir irgendwie so, so mhm. diese erste Reihe und dann kommt im Prinzip die der Rest von der Bagage, die halt so in dem Raum gerade drin sind und rumlungert, rumlungert, genau. Du kannst aber im Prinzip kann, äh, wenn wenn es nicht, also du kannst, als wenn du so einen Raum aufmachst, kannst du sagen, um was es geht, kannst einen Titel angeben, kannst auch sagen, ob das ein öffentlicher ist, einer nur mit Einladung und so weiter. Und ähm, im Normalfall sind es aber öffentliche Räume und dann kann jeder, der drin ist, kann die Hand heben und äh, das siehst du als als Speaker oder als Administrator, als Moderator von dem Raum siehst du das dann. Genauso wie unter Teams. Und ähm, <lacht> dann kannst du den im Prinzip auf die Bühne holen. Mm. Und das erzeugt jetzt so in den Räumen, wo ich bis jetzt war. Ich habe auch schon gehört, dass es teilweise eskaliert. Aber in den Räumen, wo ich war, hat es echt so eine ganz eigene... Ähm, Atmosphäre erzeugt einfach, weil du halt einfach so eine Diskussion hattest. Äh, da waren irgendwie zwei, drei Typen oder ja, meistens leider Typen, die so eine Diskussion angefangen haben und ähm, dann hast dich halt quasi zu Wort melden können, warst kurz auf der Bühne und dann hast halt je nachdem, wenn du fertig warst mit deinem Thema oder rausgehen müsstest, bist einfach wieder zurückgesprungen in die Audience und ähm, und war es dann quasi wieder ganz normale Zuhörer und äh, das war so schon schon ganz ganz interessant zu sehen also ähm und dann kam eben so am 18.19. kam so eine Welle von Politikern drauf, die dann natürlich auch so viral verbreitete Invites plötzlich hatten. Dann war halt plötzlich irgendwie Bodo Ramelo da. Und äh, die <lacht> da, üblichen Da würde
2: ich gerne, da würde ich gerne danach, wenn wir mit Clubhouse fertig sind, da würde ich echt noch was dazu sagen. Oh ja. um Scheiß.
1: Dann kam. Übrigens,
2: Martin, Martin ist gerade aufgestanden und ich weiß nicht warum. War das jetzt, war das jetzt so die, die, die Variante, hey, ähm, jetzt will ich der Speaker sein?
0: Nein, dann hätte er die Hand gehoben. So ist es Achso,
2: ja so. Entschuldigung. Verzeihung. Entschuldige bitte.
1: Genau. Und äh, Sascha Lobo hat dann irgendwie, ähm, Thomas Gottschalk irgendwie reingebracht und lauter so Geschichten. Also es war dann schon, ist dann auch ganz schnell in so eine, Milieustudie abgedriftet halt von der, von den üblichen Digitalisierungshelden, von den ähm, Politikern und von der Journalisten. Also es, die komplette Springer-Riege ähm, war dann natürlich auch gleich oben und äh, die die Wahrheitsverdreher von der Bild und der Welt und so weiter. Und ähm, ja, aber es gab auch, also wenn man dann von ab von diesen Mainstream-Räumen, wo halt dann teilweise auch fünf, sechstausend Leute plötzlich drin waren. Ähm, wenn man dann halt irgendwie sich jetzt, in meinem Fall, ich habe halt irgendwie so ein paar Podcasts, eben deswegen bin ich vorher draufgekommen auf das Thema, äh, so Podcast- Hörerinnen-Treffen quasi verfolgt, wo halt wirklich die Podcast-Hosts halt so, jetzt gerade ähm, das Logbuch Netzpolitik von Tim Pritlove und, und äh, Linus Neumann, äh, die haben dann halt so eine Fragerunde gemacht und äh, der UKW äh, Corona Daily äh, Podcast, den die da machen, wo halt äh, so ein Mathematiker diese Zahlen versucht zu erklären und so ein paar ähm, Geschichten macht. Sowas habe ich mir angehört und dann gab es halt auch gleich irgendwie so ein Allgäu-Stammtisch, wo, wo ein paar Leute, die ich kenne, halt sich mal zusammengefunden haben. Das war alles ganz witzig und auch tatsächlich interessant. Und äh, ja, insofern ich bin angenehm überrascht jetzt von dem, was was da so passiert, ähm, zumindest so das, was ich mitbekomme. Ich glaube, es ist halt wirklich immer so ein Thema, wie kommst du rein, äh, was auf was stößt du als erstes, wem folgst du und ähm, da kannst du halt auch ganz schnell irgendwelche ähm, Sachen eintreten oder ganz schnell auch die Experience versauen, wenn dann halt deine ersten zwei drei Räume irgendwie eskalieren oder halt irgendwelche Deppen irgendwie ähm, Quatsch erzählen oder sowas, dann dann kann es glaube ich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Aber ist im Prinzip also so aus meiner Sicht so wie bei fast jedem äh, sozialen Netzwerk. Halt, wenn du irgendwo danach suchst, dann findest immer die die Idioten oder wenn du dummerweise gerade irgendwo bist wo zur falschen Zeit am falschen Ort bist
2: <lacht> bist du auch schon drin Martin
0: nein also ich tatsächlich ähm, habe ich da irgendwie auch nicht das das Gefühl dass ich da dabei sein möchte also mich, mich reizt es wirklich überhaupt nicht ähm keine Ahnung. Also ich finde, ähm, also mich wundert es speziell bei Michi, der ja letzte Woche oder letztes Mal, als wir gesprochen haben, nur so der äh Ultra-Verfechter äh, war, dass man seine Adressbücher und so weiter mit Sicherheit, und äh, ihr könnt mir halt vorstellen, dass das jetzt gerade so ein, so ein Ding ist, wo ich jetzt auf einmal mein, meine Kontakte halt auf einmal, äh, nur weil ich bei irgendjemandem im, im Adressbuch stehe, ähm, halt auf einmal hier bei Clubhouse ist, das finde ich jetzt insgesamt wenig, ähm, ja, wenig befriedigend und eigentlich reizt mich das, das Thema wenig und ähm, das Geschäftsmodell ist mal wieder ultra diffus, also da hat wieder keine Ahnung, wie die irgendwie Geld verdienen und was die überhaupt tun. Und ähm, das wird halt auch dann jetzt ein, ein, vermutlich relativ schnell auch ein Sammelbecken von äh, Attila Hildmann und Co. Also, weiß nicht reizt mich jetzt momentan nicht. Also wenn klar, ich die, das, der ich Vorteil das ist, ist natürlich, also klar, nur iPhone Nutzer ist schon mal das äh, ist schon mal eine ganz gute Zielgruppe mal grundsätzlich, aber
2: ähm,
0: <lacht> <lacht> nein, also ich glaube,
2: ich möchte sagen, also das das, das Marketingkonzept, ähm, die 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 App gibt's ja seit April. Mhm. Ähm, aber wie sie dann diese, diese künstliche Verknappung und diesen Hype aufgebaut haben, finde ich bemerkenswert. Das haben schon viele vor ihnen gemacht, aber sie haben es wirklich gut gemacht und haben Glück auch, glaube ich, gehabt, in Deutschland zumindest, äh, die richtigen Leute ähm, zu haben, äh, die halt ja, also dann so Tech-Influencer oder wie man es auch immer nennen möchte, die dann auf einmal da rumspringen. Aber, und, und das ist genau das, was 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 Michi vorher auch angesprochen hat, dass dann ähm, direkt mal die komplette äh, Bild-Redaktionsleitung plus drunter plus drunter mit dabei ist, ist halt auch gefährlich. Äh, zumindest was die... Meinungsbildung auf so einem kleinen, erstmal kleinen Kanal dann betrifft. Mhm. Ich, ich weiß nicht. Also, so Social Networks. Also, ich bin ja schon so einer, der, der das geil findet, der, habe hab ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber ich mache ein geiles Foto, poste das und dann kriege ich irgendwie Likes drauf und kriege Herzchen oder was auch immer. Das finde ich ja schon toll. Das gibt mir ein Gefühl von, haha, ich habe was gemacht. Ähm, das Foto habe ich, hätte ich sowieso gemacht und hätte es mir irgendwo an die Wand gehängt. Äh, also kann ich es auch auf Instagram posten. Bei Clubhouse, also ist jetzt, ohne dabei zu sein, ähm, habe ich das Gefühl, da irgendwie musst du auch viel mehr reinstecken, weil du kannst ja, weiß ich nicht, ähm, wenn ich, wenn ich Podcasts höre, oder wenn ich Hörbücher höre, dann spaziere ich halt irgendwie im Kinderwagen eine Stunde durch äh, Kopfbeulen und Neugablons. Aber das kannst du nicht machen, wenn du Speaker bist. Zuhören kannst du natürlich schon.
1: Ja, aber also, du kannst natürlich auch einfach zuhören. Also, hm. es gibt ja, ja viele Räume, wo du, wo ich jetzt auch gar nicht irgendwie beitragen kann oder wo mich halt wirklich so interessiert, was da auf der Bühne passiert. Und das hat schon so ein bisschen auch, Uh, vielleicht auch so ein Voyeurismus, weil du kannst halt auch wirklich Leute dabei belauschen, wie die, ähm, wie die sich halt gegenseitig irgendwie, keine Ahnung, gute Nachgeschichten vorlesen. Also was heißt belauschen? Die sehen natürlich, dass du da bist. Aber ähm, <lacht> es gibt so ein und, und es gibt halt Ach, so einen das Kanal. die
2: Abfrage der, 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 der Telefonnummer. Ja, genau. Ah. Also es, es gibt halt
1: auch so einen Kanal, wo, wo einfach nicht gesprochen wird, was auch ganz, was auch ganz wild ist. Oder ähm, Dunja wie, äh, wie heißt sie Dunja, ähm, Dunja Haljari. Genau. Die hat halt, äh, die war halt in einem Kanal oder war halt auf Clubhouse, ist in den Kanal reingestolpert, wie sie gerade beim Joggen war und hat dann halt äh, erstmal zugehört, dann hat sie einen Speaker auf die Bühne gebeten und sie hat halt quasi live vom äh, Park. Irgendwie mal schnell äh, fünf Minuten der der Diskussion was beigetragen und ist dann wieder abgehaut. Also das das sind schon so Momente, wo eigentlich ganz witzig sind. Klar, Man nutzt ich, sich also das dann
2: nicht nicht schnell ab einfach. Also jetzt ich, so, ich, ich, ich weiß, weiß es jetzt nicht. nicht.
1: Ich will es nicht totreden jetzt. Nee, ich, ich weiß es nicht. Also es ist ich glaube schon, dass es so eine so für ein Community Ding jetzt für für Podcasts und deswegen weiß ich auch nicht, welche Podcasts du meinst, die die so vehement dagegen sind. Also ähm, ich 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 kenne halt hier äh, Tim Prittler von von diversen Podcasts und der ähm, der veranstaltet halt ist aktuell die Hörertreffen drüber also das sind halt wirklich äh, seine seine Jungs weil die die Leute die bis jetzt halt einfach immer nur zuhören bei ihm und die ja teilweise, gut, er hat jetzt natürlich auch eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe und ein sehr spezielles Umfeld, wo sehr, sehr viele, viele wirklich interessante und und intelligente und strotzende Leute drin sind. Und da gibt sich halt in den Kanälen dann auch unglaubliche, unglaubliche Wissensverbreitung dann plötzlich, wo halt einfach, äh, wo man so im Normalfall einfach nicht mit reinkommen würde. Und insofern finde ich das schon ganz spannend und äh, es gibt so ein paar Effekte, die ich ganz, die ich ganz witzig finde, wo ich noch nicht erklären kann, warum zum Beispiel. Also das, das hat ja in der USA ist da ja so viel uh, People of Color Background uh, dabei. Ich glaube, zwei der Gründer sind uh, POC. Und dementsprechend hat das auch so ein bisschen Bias jetzt bei uns bekommen und du für, äh, du findest halt viel so Diskussionen, wo dann halt jetzt gerade aktuell diese unsägliche Talkshow da im WDR, weiß ich ob ihr das mitbekommen <lacht> habt, mit dem Zigeunerschnitzel, mit dem Z-Schnitzel, äh, wo halt äh, dann wirklich auch Leute… Ähm, mal ganz klar sich hingestellt haben und gesagt haben, warum das ein einfach ein, ein, ein beleidigender Begriff ist oder wieso sie das so empfinden. Und solche mhm. Diskussionen, wo dann halt einfach auch mal keine Weißnase irgendwie drin sitzt, sondern einfach bloß äh, wirklich nur POCs oder in dem Fall nur, nur Sinti oder sowas, ähm, drin sitzen auf der Bühne und mal wirklich in mit mit Tiefgang und nicht von irgendeinem afd Spinner in der Talkshow wieder unterbrochen zu werden ähm, mal so ihr, ihr ihr Umfeld erklären und halt sagen dass es für sie halt einfach eine Beleidigung ist wenn sie wenn sie diesen Begriff hören weil das halt einfach auch eine, von von der Etymologie her ein Beleidigender Begriff ist ähm, das, das sowas finde ich spannend und und ich weiß nicht natürlich wird sich das irgendwann mal abnutzen aber momentan ist es echt so, dass ich halt abends irgendwie, wenn ich, wenn ich, wenn meine Frau im Bett ist und wir nicht podcasten, äh, habe ich eigentlich meistens so eine halbe Stunde Zeit jetzt oder nimmer so eine halbe Stunde, vielleicht auch mal eine Stunde, wo ich mal in so Räume einfach reingehe und mal zuhöre, was die Leute so erzählen. Ja. Also ich finde es spannend und äh, ich ich, ich ich weiß nicht, wie sich weiterentwickelt. Ich meine, die müssen auch viele Dinge in den Griff bekommen und äh, also diese am 17. 18. Diese Masse an Deutschen da eingeströmt haben, ist schon der Server relativ schnell in die Knie gegangen. Also ich glaube auch, dass diese dieses Invite-System klar eine Verknappung ist, aber dass es das auch technisch geschuldet ist, um die Infrastruktur besser äh, in den Griff zu bekommen. Ähm, das wird sicherlich irgendwann mal ein offenes Netz sein, wo sich jeder anmelden kann, aber im Moment ist es einfach, glaube ich, ein Ding, wo wo, äh, wo ich, ich finde es spannend zu beobachten und wenn man natürlich ähm, wenn man sich ein bisschen so halt drauf drauf bedacht, dem Ding nicht den Zugriff aus Adressbuch zu geben, ähm, dann dann kann man das, glaube ich, auch nutzen. Ich, und das sage ich als jemand, der letzte Woche noch dafür plädiert hat, WhatsApp von den, äh, von den Geräten runterzuwerfen.
2: Apropos, also ich glaube, es ist schon zwei Wochen her. Ja, ähm, also letztes Mal. Du, äh, genau. verm verm vermisst du etwas? Nein. Mal, so, so eine kurze Zwischenfrage. Gibt es irgendwas, irgendeinen Kontakt, wo du sagst, so scheiße, äh, jetzt so im Nachhinein ähm, äh, ist nicht mit rübergewandert oder so?
1: Ähm, nein, also eigentlich nicht. Tatsächlich muss ich sagen, dass mir Facebook fast mehr fehlt als WhatsApp. Also was heißt fehlt? Also man kriegt halt auf, Fe oder ich habe halt weniger Kontakt zu meinem Umfeld, seit ich nicht mehr auf Facebook bin. Also ganz okay. ehrlich, ich bin wahrscheinlich einfach so verdammt interessant, dass mir jeder auf Signal gefolgt ist. Naja, ja, das hatten wir <lacht> ja schon.
2: Aber schön, dass du es in diesem Podcast nochmal bewegnet <lacht> musst. Und, ähm. äh,
1: aber was jetzt was zum Beispiel, äh, wir haben vorher so ein bisschen über, über Wechsel gefunden und äh, Kollege Weltermann zum Beispiel, der ist ja auch gewechselt. Richtig, ja, äh, und hat das er auf hat, Facebook gepostet. Das hat er auf Facebook ja. gepostet, ja, ich habe es aber dann irgendwie halt so ein paar Tage später oder habe es jetzt erst mitbekommen, zufällig auf LinkedIn, weil ich da halt äh, gesehen habe, dass ah, es seine da okay. Position ja. ge äh, verändert hat und sowas. Also sowas, sowas wird wahrscheinlich irgendwann mal rauskommen und ähm, was ich auch festgestellt habe, ich habe ja mein mein Profil bei Facebook gelöscht. Ähm, hab mich dann abgemeldet, aber Facebook diese Schweinebacken. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal, ob ihr es kennt. Äh, dann, wenn er wenn dann wieder auf Facebook gibt's, dann seid ihr nicht nicht ganz, das sind ja nur so äh, leicht abgemeldet, aber nicht ganz abgemeldet, weil dann wird <lacht> immer noch euer Bildschirm äh, darges äh, Bildchen dargestellt und wenn ihr dann draufklickt, seid ihr wieder angemeldet. Und anscheinend reicht das schon auf, dass euer Konto nicht gelöscht wird, wenn ihr in den 30 Tagen irgendwie einmal auf Facebook wart.
2: <lacht> Ja. ja, weil das halt... Naja, aber gut. Das, das können wir vielleicht irgendwie später nochmal noch mal hin. Äh, Martin, jetzt nochmal noch mal zu Clubhouse. Du bist selber... Du hörst auch schon den einen oder anderen Podcast, oder?
0: Naja, seit die, sei die viel weniger Autofahre fahre, ähm, auch viel weniger Podcast. Das ist tatsächlich so, das war für mich die ideale ideale Begleitung zum Autofahren. Und äh, äh, das war für mittel mittlere Strecken, äh, kurze mittlere Strecken der Podcast und dann tatsächlich für Urlaubsfahrten und so weiter das Hörbuch. Äh, optimal. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich zu Hause relativ wenig Podcast höre. Weil ich kann das, also äh, ich, ich andere äh, Leute, die hier in diesem äh, Podcast mit dabei sind, können das zum Beispiel während der Arbeit machen. Das ist mir völlig, äh, das kann ich überhaupt nicht. Also es geht einfach nicht. Also ich kann ich, ich, mir das schon schwer mit Musik hören, aber Podcast ist ja noch schlimmer. Also das und deswegen leider, ja, leider hat ist das bei mir ein bisschen weniger geworden. Also ich habe so früher so, ja, 15 bis 20 relativ regelmäßig gehört. Davon sind jetzt noch drei übrig. Also drei, die ich noch regelmäßig höre. Und äh, ja, es äh, ist tatsächlich schade. Also, Aber äh, ich finde, man hat dann zu Hause auch nicht immer die Zeit, dann zu sagen, so, ja, jetzt, jetzt setzen mir mal eine Stunde hin und dann höre ich mir das an. Und so war es halt. Äh, eine Stunde war quasi der Weg in die Arbeit und wieder nach Hause. Das waren bei ähm, 1,25 Geschwindigkeit oder sogar noch ein bisschen mehr waren das halt ähm, doch eineinhalb Stunden Podcast fast. Also da kann man schon ein bisschen was hören.
2: Da kannst du, da kannst, ich finde, man kann das, also Michi weiß das, ich, ich, ich koche wahnsinnig gerne. Und ähm, da kann ich also selbst mit einem kleinen Kind immer noch echt gut Sag ich mal, Content konsumieren. Ob das jetzt äh, eine Serie ist, die ich zwar schon so halbmal gesehen habe, aber nicht ganz, und deswegen würde ich es noch ein bisschen, will es doch nochmal weiterschauen oder eben Podcasts hören. Das geht gut. Ähm, und das wäre für mich, also genau dieser Anwendungsbereich, glaube ich, wäre der einzige, den ich auch für Clubhouse interessant fände. Weil alles andere würde mir entweder zu viel Zeit brauchen oder wenn ich mir wirklich die Zeit nehme, habe ich immer das Gefühl, ich muss ja irgendwas beitragen. Da bin ich ja schon, also da meine ich dann ja auch irgendwas sagen zu, zu wollen, zu müssen. Also das, mir, geht es, mir geht es ja selbst in Podcasts manchmal so, dass ich den <lacht> Menschen, die da sprechen... In dem Moment, Wiederspr ich, weiß, ich weiß ja nicht, dass, ich weiß ja, dass es nicht live ist, aber trotzdem würde ich gerne sagen, na Moment, das sehe ich anders. Das stimmt so nicht.
1: Aber dann wäre ja dann wär Clubhouse <lacht> genau dein Ding. Ja.
2: Das <lacht> aber, dann, also ich, aber, dann, aber dann mache ich den ganzen Tag nichts mehr anderes, als andere Menschen zu, widersp zu widersprechen. Das ist nicht gut.
0: Also ihr hättet schon das Problem mit, mit, also mit Clubhouse. Ähm, ihr, ihr kennt mich ja, ich Bin ja doch einigermaßen vorlaut und ich hätte schon die große Schwierigkeit, dass, dass ich mit der Maßregeln lassen müsste, wie viel ich sage und was ich sage. Und dann könnte mir irgendjemand nur abschalten und so. Also das ist ja eine Un Unverschämtheit, eine absolute Aber das doch, Unverschämtheit.
2: Das ist doch dann so das größte Lob. Also wenn du wenn du wirklich Argumente bringst und nicht irgendwelche Nazi-Parolen singst, wenn sie dich dann als Speaker irgendwie raufholen und dann sagen, ah nee, komm, nee, den den brauchen wir nicht so gut. Cool.
0: Das kommt darauf an, in welchem Channel.
1: Es gibt bestimmt auch <lacht> <lacht>
0: beim Telegram äh, Arzila Hildmann gibt es vielleicht andersrum. Genau. <lacht> was,
1: was, was, was da auch ein cooles, eine coole Mechanik ist, ganz ehrlich, ähm, du bist für deine ähm, für deine eingeladen, bist du verantwortlich. Das heißt, wenn du jemand einlädst, der äh, der Scheiße baut, auf Deutsch gesagt, dann kannst du mit gebannt werden. Das ist jetzt zum Beispiel ähm, hier, wie heißt der, cool. der Chefanstachler, also nicht der, nicht der Chefredakteur von der BILD, sondern der Chefreporter von denen, weiß gar
2: nicht. Bronsheimer.
1: Ja genau, der ist jetzt Paul gebannt worden von, von Clubhouse. <lacht> Ähm, und der War sehr den, sympathisch. und der der ihn also weil er, weil er halt gegen die gegen die, gegen die Standards verstoßen hat ähm,
2: warum hat er mitgeschnitten wahrscheinlich
1: wahrscheinlich ja und er ist halt dann irgendwie ähm, er ist rausgeflogen und der der den er oder der ihn eingeladen hat wohl auch gleich mit also das ist schon mal schon mal ziemlich cool nee ähm, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen ähm, das finde ich das finde ich nicht schlecht ja äh, aber, also jetzt mal
2: nicht, nicht, dass es jetzt.
1: Es macht es nicht besser, aber es ist zumindest eine ja. interessante
2: Mechanik, die, die. Genau. Glaube ich. Äh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Paul Ronsheimer kann sich auch ein zweites iPhone leisten. Äh. Also von daher. <lacht> Oder also ein zweites was, Simcard. Ja. Was
0: ich ja ganz witzig fand, ist, ist ja tatsächlich, dass es ja ähm, also. Es gibt ja Radiosender, die die quasi sagen, ui Clubhouse finden sich total toll, und äh, schau mal, die im Silicon Valley haben jetzt das Radio erfunden. Also es ist natürlich schon ähm, schon auch ein diffuses Bild in der in der Medienlandschaft. Also ähm, auf der einen Seite finde ich das tatsächlich auch nicht ganz falsch. Also zu sagen, äh, das ist so ein so ein äh, Top Down Talk, also das sind The welche auf der in Bühne. Ja, aber so Domian <lacht> kommt jetzt hier. Das, ja, ja, aber im, ey, Ende, cool. im Endeffekt ist es jetzt ja nichts anderes. Also wir, wir in Augsburg hatten ja früher mal, also Sonntag, Sonntagabend äh, war bei einem lokalen Radiocenter, hat ein äh, wirklich sehr guter und sehr bekannter Moderator einfach so eine Gesprächsrunde gehabt, jeden Sonntag zwischen mhm. 10 und 12, war wahnsinnig beliebt und äh, so in Schulzeiten hat man dann gesagt, oh, er ja, hast gestern gehört und so, er also war echt wirklich ganz gut und im Endeffekt ist es schon ein bisschen sowas wie so, ein, mhm. so eine domian Selbsthilfegruppen wird es da wahrscheinlich unendlich viele geben und so, also im wenn man das Positive sieht, dass äh, Leute sich da vielleicht auch der eine oder andere Anschluss findet, der sonst äh, gerade in der aktuellen Zeit ähm, allein zu Hause sitzt und niemanden hat, finde ich es umso besser.
1: Mhm. Nee, ich glaube, also ich, ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht, weil ja, irgendwann wird es auch mal auf Android kommen. <lacht>
2: Haben, dann, sie ange, haben sie angekündigt?
1: Damit hat er auch das Problem bei Instagram angefangen.
2: <lacht> 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 oh, oh, oh. <lacht> Aber ich möchte noch was zu Bodo Ramelow sagen, übrigens.
1: Du, Sprich, du, ich war in dem Raum drin, tatsächlich. Echt? Ja.
2: Echt? Ach, ja. Geil.
1: Also in dem und dann im Nachfolgeraum, wo er sich um Kopf und Kragen geredet hat.
2: <lacht> also. Diese Aussage, beziehungsweise, nein, Entschuldigung, dieser Fakt, dass er während diesen Konferenzen mal am Handy rumdattelt. wer macht das denn nicht? Also jetzt mal ganz ehrlich kurz in die Runde gefragt, wenn, wenn du irgendwie acht Stunden oder mehr wahrscheinlich sogar mit lauter Menschen... In einem, in einem Teams oder Zoom oder was auch immer die nutzen wahrscheinlich irgendwas was besser protected ist hoffentlich ähm, äh, Gespräch drin sitzt und du hast gerade nichts zu sagen und mhm. äh, du hörst zu und und willst dich aber äh, geistig auf dem Stand halten mhm. wer geht nicht ans Handy ran nee das also das ist Punkt eins das ist ja. Punkt entschuldige nee. das ist Punkt eins der zweite Punkt wie unfassbar dumm kann man sein, das zu sagen als Berufspolitiker, weil, und da geht es ja gar nicht, ja, wahrscheinlich wollte er menschlich erscheinen und wahrscheinlich kam das so aus dem Gespräch raus und das ist ja alles okay und gut und trotzdem ist der Mann halt Ministerpräsident und äh, die 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 Bevölkerung erwartet von ihm äh, jetzt gerade in, 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 in der Krise, wie sie gerade ist, absolute Professionalität. Also das, ich ich glaube, da, 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 da gehen wir jetzt so Selbstbild und, und, mhm. und also Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung so irrsinnig auseinander, mhm. dass es einfach bescheuert ist, das so zu machen.
1: Ja, also ich habe ich hab, ich hab da auch lang oder ich habe da mehr drüber nachgedacht. Nachdem, also zum einen, wenn ich da drin war. Ähm, ich habe jetzt den Artikel in der Welt nicht gelesen, weil ich äh, grundsätzlich... Springer äh, Medien meide, ähm, aber was ich so mitbekommen habe, wie gesagt, ich habe den Artikel nicht gelesen, hat sich halt hier Boje schon ziemlich auf ähm, ziemlich passiviert, also ähm, oder Dinge auch absichtlich falsch verstanden, weil ähm, dieses Gespräch ging ja ewig lang in diesem, in diesem Raum. Also ich glaube, ich habe irgendwie war eine Viertelstunde vorher schon drin und dann kam irgendwie diese hat halt jemand gesagt, hey, da ist ja der Bodo im in der Audience und hat ihn irgendwie hochgeholt. Und äh, es es ist natürlich ein ist da es, Bodo ist, es Bodo? ist ja ja es ist natürlich auch wirklich da ist da, da, ist da Markus es ist Markus ja ein, ist ein abstruser Moment. Ich meine wirklich, stell dir mal vor, du äh, machst keine Ahnung, wir würden jetzt den Podcast machen und plötzlich ruft irgendwie Söder an und genauso abstrus war das in diesem Ding weil das war halt wirklich irgendwie so Bar-Talk also es war halt, wie, wie ich gesagt habe da ja. haben sich halt Leute irgendwie unterhalten und äh, da war halt plötzlich Bodo Ramelo da und am Anfang hat jeder gedacht, da hat sich halt irgendjemand einen Scherz erlaubt und dann ist aber <lacht> relativ schnell klar geworden, das ist halt wirklich Bodo Ramelow und ähm, dann ging es ja um, um ganz viele andere Sachen und es waren halt irgendwie so zwei, drei Fetzen in diesem Gespräch, die man falsch verstehen konnte, ich meine klar, die Aussage mit, mit äh, hier äh mit dem Spiel, mit mit Candy Crush und dass er da halt auch schon mal zehn Level schafft, das war sehr, sehr flapsig und ähm, natürlich, wie du sagst, das macht jeder von uns und natürlich erwartet man von einem Ministerpräsidenten, dass der A sowas nicht in der Öffentlichkeit sagt und sich dann B nicht drauf äh, in, im Nachgang irgendwie versteifen will oder rausfliegen will mit ähm, es war ja ein privates Gespräch und ich finde das unverschämt, dass es so mitgenommen wird. Ja, Aber also diese, diese sexistischen Aussagen, die ihm da unterstellt worden sind, ich bin keine Frau, aber ich, es gab dann wie gesagt noch zwei, drei Nachfolgetalks, wo die Frauen, die in dem Raum waren, auch zu zu oder die zumindest die die Moderatorin von dem Raum auch dazu befragt wurden und die auch sagen, es waren keine sexistischen Aussagen, weil er nicht von sich ge gesprochen hat, sondern im Prinzip paraphras paraphrasiert hat, wie Sachen wahrgenommen werden. Also er, er war quasi, dann sagt so ein Depp als Schätzchen oder sowas. Also sowas war so die Aussage und äh, das ist natürlich von von Boies schon wieder irgendwie falsch aufgenommen worden oder absichtlich falsch aufgenommen worden, das haben wir da Und das zweite mit diesem Märkelchen, das war auch sowas, ähm, da war da, da hat er quasi abstrahiert und gesagt, dann, dann sind wir jetzt hier und dann stellt sich da ein Ramelöchen oder ein Märkelchen oder sonst irgendwas hin und will irgendwas. Und das war halt irgendwie so, man hat falsch verstehen können, aber in dem Zusammenhang war es echt so quasi, wie wenn wir halt mal äh, äh, uns selber auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und ja, aber ich, ich bleib bei, ich bin bei voll bei dir als, als Profi, als professioneller Politiker, der das jetzt auch nicht seit letzten Monat macht, äh, in eine öffentliche Plattform einzutreten, sowas von sich zu geben, mal A und dann B zu erwarten, dass es nicht zitiert wird, wenn fast 2000 Leute in dem Raum sind oder nicht nach außen getragen wird. Das ist einfach, das ist einfach, ja, Quatsch, also das ist einfach eine, 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 eine Idiotie, sowas zu erwarten.
0: Ja, wobei ich aber schon finde, dass es grundsätzlich in den Medienlandschaften hat schon gerade in der aktuellen Phase mit der Krise natürlich noch viel mehr passiert, dass Dinge völlig aus dem Kontext gerissen werden und einfach nur Halbsätze zitiert werden und dann in großen Buchstaben irgendwie auf Webseiten stehen und dann, wenn sich die Wahrheit dann auch nur hinter dem Plusartikel ähm, yeah. steht, das ist halt einfach auch schwierig. Das ist halt eigentlich, das ist Meinungsmache und die wird von, von großen Medien natürlich äh, Clickbait und so weiter natürlich auch durchgeführt. Und oft will man auch gar nicht, dass man hinten dran liest, wo dann steht, aber so hat er es ja gar nicht wirklich gesagt.
1: Mm. Und
0: am Ende bleibt halt bei, bei vielen Leuten, bleibt halt einfach hängen, schau an, der spielt, während unser Land geht den Bach runter ja. und der spielt kennt ja, genau. Das ist genau. halt. Äh, das,
2: das ist aber. Das ist aber. <lacht> das, ist aber <lacht> das ist aber de facto was, was er weiß, was er wissen muss. Keine ähm, Frage. Also ich, ich finde, das,
0: das ist das ist auch keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja, macht jeder von uns. Er ähm, hat er vielleicht auch die Plattform unterschätzt. Ich weiß nicht, das ist ganz neu. Sieht man da sofort, wie viele Leute da drin sind, mit wie vielen er da spricht, keine Ahnung. Aber am Ende ist es halt so.
2: Sogar Michi war dabei. Na, er hätte auch <lacht> drüber schreiben können.
0: Ja. ja, aber das also es ist halt nicht ganz glücklich. Aber das ist, trifft jetzt ja nicht nur ihn, sondern das trifft ja auch... Äh, was habe ich letztens gesehen, Irgendwie Drosten hat gesagt, ähm, ähm, 30, also wir im Sommer 30.000 Infizierte pro Tag. Und dann kam halt dann doch raus, dass er gesagt hat, das ist halt eine Modellrechnung von vielen. Hm. Das ist alles halt, also muss man sich dann wirklich so stark überlegen, was man überhaupt noch preisgibt, wenn alles aus dem Kontext gezogen werden kann, ist halt einfach gerade aktuell ein bisschen schwierig, finde ich.
1: Ja, naja, es ist halt, es sind halt für alle irgendwie so extreme Situationen und äh, vielleicht meistens mal die nächste Pandemie besser.
0: Also wir aber könnten ja jetzt, mal bei aber, den Asiaten nachfragen, also die, die haben zwar keine, keine Pandemie gehabt, aber SARS, äh, da haben die schon was gelernt dadurch. Ja. So, jetzt, wer sagt was?
1: Ich glaube, Stefan überlegt noch. Ja, Stefan. Ja. Stefan er ordnet seine Gedanken.
0: Genau. Er möchte es nicht aus dem Kontext reißen.
1: Er möchte ja, nicht aus einer von euch zwei noch, äh, noch retten.
2: Der ist nicht mehr zu retten. Nein! Ich.
1: Legend ich, ah. ich wait for it.
2: Daring! Nein, ich war mein, im, im Lokaljournalismus, das ist ja das Schöne, da ist es anders sage nein doch sage ich und mache ich so aber ähm, dass momentan so so viel so irrsinnig reaktionär ist habe ich für mich noch nie erlebt und ähm, du 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 hast diesen diesen äh, ist ja kein passiver Nachrichtenstream mehr, der, der der irgendwie reinläuft, sondern es ist immer nur Pushmeldung um Pushmeldung um äh, weiter das ist schlimmer, das ist schlimmer, das ist schlimmer. Zwischendurch kommt eben Bodo Ramelo rein ähm, und 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 das macht mir ein bisschen Sorge tatsächlich auch, äh, weil sich halt auch alles um um, um das Negative dreht. Empfindet ja, wobei es auch so. <lacht> weißt du noch, Stefan, vor zehn Jahren,
1: das ist schon wieder zehn Jahren, seit wann, seit wann bist du bei der, seit wann kennen wir uns?
2: Ja, 13?
1: Neun. 12, 13 oder sowas.
2: 12, 13, ja.
1: Da habe ich doch mal gesagt, ich möchte, ich mag, dass in den fünf Aufmacherthemen von All-In immer eine positive Meldung drin ist. Mhm. <lacht> 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 Ja, das war so das Ding, wo ich gesagt habe, man muss auch mal positive Sachen berichten. Und ich, glaub,
2: ich Aber es hat auch keiner gelesen einfach. Ja, aber ist egal. <lacht> <lacht> <Schon> es, ist, <lacht> ist jetzt, es ist jetzt immer noch so und es liest einfach immer noch keiner. Ja, aber Also jetzt gerade in der Zeit.
1: Ob es jemand liest oder nicht, in meinem Endeffekt ich, ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass mindestens die Hälfte äh, der Nutzer eh nicht den Artikel lesen, sondern dass sie mit der Überschrift äh, zufrieden sind.
2: Mehr sogar noch.
1: Und, ähm, und ich glaube, dass schon allein der Impuls zu zeigen, dass da auch Positives draus ist, manchmal vielleicht hilft. Das ist mein kleines einhorn zurückzieh Flausche flausche
2: äh, <lacht> wohlfühl behauptung jetzt hier. <lacht> Und, es gibt noch die Störche in Buchloe. Ja, sie haben überlebt. Ja,
1: zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, seit ich jetzt nicht mehr in diesem Medienumfeld tätig bin, habe ich den Bezug zu diesen Inhalten komplett verloren. Also ich, mhm. ich habe ich kriege meine Nachrichten tatsächlich von Twitter, ich kriege meine Nachrichten vielleicht von irgendwelchen Meldungen, die mir tatsächlich irgendwo im, auf, auf Google News irgendwie über die, über die Füße fallen, aber ich lese aktiv eigentlich wirklich gar nicht mehr irgendwelche
2: Medien. Auch nicht ob, über, Entschuldigung, über Obergünsburg. Nein, Weil das ist ja, das ist ja eigentlich das, was, was, was mein Geschäft ist, was mein Business ist.
1: Nee, ähm, ehrlich, wo, ehrlich, wo
2: ich wo ich immer noch, wo ich immer noch wirklich absolut fest davon überzeugt bin, dass es viele Menschen interessiert und äh, viele Menschen dafür auch äh, einen kleinen Oberlust zahlen wollen oder werden. Aber äh, du sagst äh, für dich jetzt äh, auch. Ist es nach Covid auch noch so?
1: Das weiß ich nicht. Also vielleicht war es auch, ist es einfach der Wechsel und diese, diese komplette Overdose, die ich halt die letzten 20 Jahre hatte, dass das irgendwie so jetzt so quasi die, die Ausgleichsreaktion ist. Aber im Endeffekt nicht anlasslos. Also ich lese jetzt nicht Nachrichten, ohne dass ich irgendwie schon weiß, ich möchte mich jetzt über irgendwas informieren. Keine Ahnung, da war ein Unfall. Dann will ich wissen, was passiert. Äh, oder mhm. es wird erzählt, oder keine Ahnung, hier macht ein neues Wohngebiet auf. Oder irgend, irgend oder,
2: oder dein, dein äh, frühere äh, äh, Mitarbeiter steht zweieinhalb Stunden im Stau von Kauf-Euren nach Kempten und steht, als er nach Hause fahren will, zweieinhalb Stunden im Stau von nach Kaufbeuren. Nur so. Wollt's noch mal sagen. Warum? Ein bisschen weinen. Weil Schnee. Ach so. Allgäu Schnee gefallen ist. <lacht> Komplett unerwartet. Perfekt. <lacht> also,
0: <lacht> ich habt das ja gar nicht. Also bei mir ist es so, ich bin ja ein. Ähm, auf der einen Seite habe ich äh, diverse Informationsquellen, wo ich mich tatsächlich über bestimmte Themen, also ich bin ja ein Statistiker, also ich, ich, ich möchte alle Statistiken am liebsten selber äh, erfahren und auch wie vor allem, wie die international sind und so. Und mhm. auf der anderen Seite, also meine, mein Stream an Nachrichten der überregional ist, ist, kommt tatsächlich von Facebook. Also weil da bin ich halt ein paar Mal am Tag und dann scrollt man halt mal durch und dann kommen schon zu so die relevanten Sachen, die ich abonniert habe oder welche, die in meiner Blase, die das irgendwo kommentiert haben und so. Also das ist äh, Informationsquelle Nummer eins und die andere ist tatsächlich, äh, um, um Stefan mal hier äh, zufriedenzustellen ist tatsächlich der lokale Journalismus, also alles, was bei mir in der in der Region so abgeht, ähm, das bekomme ich halt sonst nirgends und ähm, das ist auch tatsächlich was, was ich auch nicht missen will und deswegen bin ich auch der Meinung, ähm, ich, ich würde mir noch ein Spiegel ähm, Plus Abo zulegen, wenn nicht dieses blöde Heft mit dabei wäre, das mich überhaupt nicht interessiert, ähm, mhm. aber das <lacht> und die haben das tatsächlich nur in Kombos. total verrückt. Um, und ansonsten würde ich tatsächlich Nachrichten lagemäßig nur für Lokales bezahlen. Was ich wollte aber zuvor noch was sagen mit diesen negativen Nachrichten, also, ähm, ich finde es sehr spannend, ähm, wenn man jetzt die, äh, Hört, was jetzt in, in, der, sagen wir mal, in diesem Jahr, Ende letzten Jahres passiert ist, zuerst hieß es so, ja, ähm, wie, keine Ahnung, niemand will Impfstoff und alles hier ist, Impfstoff ist böse, Bill Gates und so weiter. Und <lacht> ich, ich, glaube aber schon, dass sich die, die großen vier Buchstaben jetzt, äh, es schon irgendwie geschafft haben, so diesen Change the Narrative irgendwie durchzubekommen, dass alle sagen, jetzt, jetzt kriegen wir gar keinen Impfstoff. Also wir wollten ihn zwar eigentlich jetzt gar nicht, aber jetzt, wo uns jemand sagt, dass wir ihn nicht bekommen können, dann müssen wir jetzt eigentlich schon protestieren und sagen, das geht doch so nicht, wir wollen doch jetzt auch unseren Impfstoff haben. Und ähm, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, ich finde das gar nicht so ähm, gar nicht so negativ. Äh, da, da kann man mal auf irgendwie so ein paar Politiker draufhauen äh, und mal hier meckern, dass es nicht genügend Impfstoff gibt, wenn es äh, wenn's dazu führt, dass die Leute... Äh, sich der eine oder andere dann doch mehr impfen lässt, dann bin ich da durchaus dafür, dass man das in dem Fall so macht. Also ähm, vielleicht ist das so, äh, wie heißt das, umgekehrte ähm, umgekehrte Psychologie. Was man nicht haben kann, das will man halt dann doch.
1: Hm. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal ein bisschen darüber nachgedacht. weil, weil ähm, So das Thema Nachrichten. Also wie gesagt, die meisten Nachrichten finden mich, wenn sie für mich was sind, behaupte ich jetzt mal. Und dann sich darüber zum Informieren wird aber tatsächlich jetzt immer schwerer, ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, kein Abo hast, zum Beispiel bei euch. oder Also das, diese ganze Plus-Geschichte, ich weiß nicht, ob die Segen oder Flug ist, weil natürlich äh, kostet Journalismus Geld, ich meine, da müssen wir jetzt nicht drüber reden ähm, und natürlich muss es irgendwie refinanziert sein, aber ich bin immer noch der Meinung, oder ich bin der Meinung, dass dieses Plus-Modell viel verhindert auch. Also ich bin jetzt nicht bereit, zum Beispiel, wenn ich jetzt wissen will, ähm, die zwei YouTuber aus Schwaben, das zwischen den Welten leben, dass ich da mir ein Abo klick. Und ähm, mir ist klar, dass es irgendwie kein vernünftiges äh, Micropayment momentan immer noch gibt, sogar im Jahr 2021 nicht. Aber ähm, das ist auch was, wo, wo ich jetzt komplett wertungsfrei sage, das hätte mal halt auch in den letzten 15 Jahren irgendwie angehen können und sich äh, überlegen, wie man das vielleicht, keine Ahnung, ich wäre vielleicht sogar tatsächlich bereit, 10, 15 Euro im Monat zu zahlen für eine Art ähm, für eine Art Guthabensystem und wo ich mir dann von verschiedenen Nachrichtenquellen, Zeitungsseiten irgendwie Artikel zusammenlesen kann, im Prinzip. Sowas, oh, was, was Blendl halt irgendwann mal versucht hat, aber ja irgendwie anscheinend auch damit nicht wirklich vorankommt.
2: Das, das wäre ja, das ist ja mein persönliches Utopia, was Nachrichten angeht, äh, ist ein, ein, ein Netflix dafür. Für Lokalverlage ich glaub, und, für, und für Größe. Das wird so nicht funktionieren. Und wenn, dann kostet es 100 Euro im Monat wahrscheinlich, äh, weil da halt auch dann Verleger mitsprechen müssten. Äh, aber letzten Endes, das wäre, glaube ich, was, was ähm, zumindest bei den... Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Großen funktioniert Zeit ausgeklammert, weil bei denen funktioniert ja funktioniert ja auch ohne. Das also das bei den großen funktioniert und dieses System sich vielleicht auf die kleinen, ich sage jetzt nicht Augsburger allgemeine, sondern eben Allgäuer Zeitung auswirken könnte. Das fände ich geil.
0: Naja, aber das ist, also ich glaube, das, das, das Problem ist, und das merke ich jetzt ja auch durch die, was man so an Zahlen jetzt die letzten Monate, das letzte Jahr bekommt, ist, dass jetzt die Leute durchaus bereit sind, ähm, sich für ihren Heimatverlag, ähm, für seriösen Journalismus äh, dieses Plus zu klicken und Jetzt ist es natürlich so, jetzt klickst du dir das Plus, kostet irgendwie 10 Euro das ist jetzt ja so der Standardpreis für das. Und ich glaube schon, dass es den den allermeisten Leuten, die ihren Plusartikel von ihrem Lokalzeitung äh, sich klicken, dass ihnen das auch ausreicht. Jetzt würde jetzt vielleicht, also wenn ihr, wenn jetzt jemand Lokal äh, Lokalpolitik interessiert ist, würde dann vielleicht eine Verteilung bei einem ähm, bei einem Flatrate-Modell irgendwie 90 zu 10 sei, dann müsste man noch irgendwie gucken, wie können wir jetzt die den Verteilungsschlüssel ordnungsgemäß machen. Also ich, ich glaube schon, dass da noch einige Hindernisse da sind und ähm, klar gibt's es ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe mich schon oft gefragt, warum warum jetzt zum Beispiel nicht, ähm, warum kann ich so einen Artikel nicht mit Payback-Punkten zum Beispiel bezahlen? Das wäre ideal, das kostet mich nichts, also weil Payback-Punkte habe ich ja einfach, die kosten ja nichts und äh, sowas wäre eigentlich ganz cool, wenn wenn es irgendwie so jemand gäbe, der so ein irgendwie so ein micro irgend, irgendwas, wo man sich äh, mal schnell zusammenklicken kann, fände ich eigentlich das, auch ganz cool. Das, das heißt, aus unserem
1: Projekt ist nichts geworden,
2: oder? <lacht> Aber ich jetzt nein, ah, aber, na da ich höre, ich höre, ich höre zu und äh, adaptiere Geschäftsmodelle für mich.
0: Nein, nein ich hätte, also mir hätte, mir hätte das mir hätte das wirklich gefallen. Aber man, wir wissen ja auch, was was so, so eine große technische Schwierigkeit ist, ist. Aber das ganze Thema mit Tagespässen und so weiter, das das funktioniert einfach nicht. Ne? Das Einzige, was momentan tatsächlich funktioniert, ist Plus. So ehrlich müssen wir einfach sein. Und,
2: ähm, und ich finde es aber auch okay. Also so oft, wie ich jetzt bei na, so oft, also, wie ich bei meinen persönlichen äh, das, ist ja, das ist ja zum Glück keine Konkurrenz, aber ich finde, die Schwäbische macht das sehr gut. Ähm, die haben wahnsinnig spannende Inhalte, die ich lesen will. Stuttgarter Zeitung übrigens auch. Ähm, und jetzt habe ich mir halt mal irgendwie für, für, ach keine Ahnung, irgendwie drei Monate mal so ein plus -Ding geklickt und äh, schau mir das an. Weil ich, weil ich diese Inhalte konsumieren will.
1: Aber willst du nicht konsumieren, weil du da bist, wo du bist?
2: Doch, natürlich. Ja, selbstverständlich. Also ich
1: glaube, das ist so der Punkt. Ich glaube, dass, dass äh, ich habe das ja bis vor drei Jahren oder bis vor einem Jahr auch, war ich ja auch auf dem Standpunkt und habe gesagt, das ist es das ist, das ist, das muss es doch wert sein, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, das ist also ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen und hoffe, da wird kein Strick draus gedreht. Aber ich habe mal, ich habe für ein für ein mittelgroßes Medienhaus oder für ein großes Medienhaus in Süd äh, in Süddeutschland habe ich ein Fallback-System für ein E-Paper programmiert. <lacht> Und äh, um das zu kontrollieren, habe ich bei mir äh, ein Skript geschrieben, das mir einmal am Tag im Prinzip äh, die Ausgabe dieses Medienhauses auf meinen Synology-NAS runtergeladen hat. Ähm, und ähm, wo ich die quasi einfach die Zeitung lesen konnte. Und ich habe das vergessen auszuschalten, als ich nicht mehr für dieses Medienhaus gearbeitet habe. Und <lacht> mir ist es dann aufgefallen, weil auf meiner Synology plötzlich irgendwie... 2500 PDFs rumlegen, die ich nicht zuordnen konnte. Ähm, aber auch da habe ich einfach, ich habe keinen keinen Bedarf mehr gesehen, das zu lesen irgendwie. Also ich weiß es nicht.
0: Also ich finde, es gibt ja es gibt ja durchaus noch spannendere Modelle. Ähm, also ich bin ja ein, ein großer Freund davon. Ähm, diese Mietert Model, wo man sagt, man hat jeden Tag einen Artikel frei. Weil jetzt muss man sich mal überlegen, es gibt ähm, vor allem, wenn man sportbegeistert ist oder so, dass man mal, wenn seine Mannschaft auswärts irgendwo spielt, dass man mal von der, äh, der hannoverschen Allgemeinen oder weiß ich nicht mal den Artikel lesen will. Das finde ich eigentlich wirklich, das ist ganz normal, würde aber bei denen nie ein Abo abschließen. Aber das Problem meiner Meinung nach ist, dass es technisch einfach keine Mittel gibt, das so zu unterbinden, dass es nicht missbraucht werden kann. Und das macht es einfach so schwierig. Weil es, also wenn das jetzt jeder, in, in, wenn wir in einer idealen Welt leben und sagen wir, jeder hat nur eine E-Mail-Adresse und benutzt keine Wegwerfadressen und so weiter. Mhm. Und du musst dich halt einmal einloggen und dann, dann funktioniert es, Dann ist das alles meiner Meinung nach wunderbar möglich. Und ich finde es auch äh, im Vergleich zu vielen anderen Modellen. Es ist halt so, dass du sagst, naja, das ist halt, äh, Einmal am Tag. Ich kann mich erinnern können, ob ihr an dem Tag schon mal auf der Zeitungsseite war, aber ob ihr jetzt in dem Monat schon fünf, sieben, neun oder wie viele Artikel gelesen hat, das, das checkt einfach niemand. Dann Cookies löschen und so weiter. Also ich glaube, dass da uns die für das, für das etablieren eines möglicherweise für alle besseren Geschäftsmodells uns einfach technisch wenig Möglichkeiten zur Verfügung hm.
1: stehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, technisch wäre das möglich. Ich meine, es gab vor ein paar Jahren mal dieses Flatter-Modell, wo du einfach sagst, du hast einen. Äh, ja, ein macht doch keiner. Doch, das hat für viele ganz lang funktioniert. Also es gibt viele, äh, also Podcaster zum Beispiel, die darüber wirklich jahrelang ihre ihr ihr Leben finanziert haben. Aber das worauf ich raus will, ist Folgendes. Es gäbe durchaus ein Modell. Also es, es wäre aus meiner Sicht auch technisch, technisch möglich zu sagen, du machst an einer zentralen Stelle, so unrealistisch das jetzt auch tatsächlich in der Umsetzung ist, ein Konto, wo du Geld einzahlst, 10 Euro. Und äh, das kann dann von mir aus auch per Überweisung sein oder per Lastschrift oder sonst irgendwas, ähm, wo du dann halt von den 10 Euro wirklich 9 Euro irgendwie übrig bleiben und nicht von einem Euro oder von 5 Euro plötzlich bloß nur 3 Euro übrig bleiben, weil halt einfach die Skalierung, einfach diese diese PayPal-Gebühren zum Beispiel halt einfach wesentlich weniger Auswirkungen hat. Und dann sagst, du gehst auf einen Artikel, ich würde ja wirklich für jeden Artikel zahlen, also wenn mich ein Artikel interessiert, egal ob das jetzt bei der Schwäbischen, bei der Augsburger, bei, Augsburg, bei der Allgäu oder bei der bei Merkur ist, werde ich ja bereit dafür Geld zu zahlen und ich bin da auch bereit dafür, keine Ahnung, zwei Euro zu zahlen. Aber was mich abschreckt, sind diese Abo-Modelle, die ich nicht ähm, wo ich nicht sagen kann ich will jetzt nur einmal diesen Artikel lesen und dann lasst mich in Ruhe, ich will nicht, dass ihr wisst, wo ich bin, ich will von euch keinen versteckten Newsletter bekommen ich weiß jetzt, ich will jetzt keine, keine Vorwürfe machen, aber das ist mir bei ganz vielen unserer ehemaligen Kunden auch passiert wo ich einfach Dinge getestet habe und seitdem in irgendeinem Newsletter-Verteiler bin wo ich einfach nicht mehr rauskomme und lauter so Geschichten und da, da ist einfach auch einfach so das Ding da, wo ich sage wenn die Leute wollten oder wenn der Druck größer wäre, würden sich sicher auch mal größere äh, Verlage oder größere Anbieter zusammenfinden, um sowas umzusetzen. Und dann wäre es aus meiner Sicht vielleicht auch ein Modell, wo, wo Leute abholt wie jetzt mich, wo ich nicht bereit bin für fünf oder zehn Euro im Monat für ein Abo
2: zu zahlen. Ja, wobei ich glaube, dass du nicht die Kernzielgruppe bist von einem Lokalverlag. Schlicht und ergreifend. Bin ich zu jung. Auch nee, ich nicht. <lacht> vielleicht vielleicht zu vielleicht äh, zu wenig in der gemeinde verhaftet nein. aber
0: nein, also, das ist, du
2: bist nicht das ist, bist das nicht bei der feuerwehr drin du bist nicht bei der äh, im, im, im äh, schützenverein äh, im, genau im äh, faschingsverein Fußball, was jetzt auch wieder kommt hier so Fußball,
0: sportverein aber es ist, ist schon, mich, Stefan, du hast schon recht, es ist, Michi ist einfach nicht die Zielgruppe. Aber die Zielgruppe ist von Leuten, die tief in ihre Region verwurzelt sind. Und jetzt zum Beispiel bei, bei, bei mir ist es so, ähm, wie wir ich wohne in der Stadt der Baustellen. Äh, es gibt wahrscheinlich deutschlandweit nirgends mehr als bei uns. Und ähm, es gibt einfach keine, oder eigentlich keine wirklich andere Informationsquelle. Und ich will diese Informationen auch nicht missen. Und ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir die Zeitung äh, und äh, schaue mir den Freisteller an und gucke, wo die Baustellen entlang gehen oder wo ich jetzt nächste Woche nicht fahren kann. Oder ich lese es online. Und das geht halt nur mit Plus. Also ich habe gar keine Möglichkeit, mir das irgendwie anders zu Holen. und natürlich gibt es auch für mich viele Inhalte, die man noch äh, die mehr auf mich zugeschnitten sein könnten. aber ich glaube, das ist ein Thema, an dem man schon dran ist. Ähm, aber ich würd, mir würde nie einfallen mir irgendwo anders. also außer ich will jetzt wirklich sowas wie die Zeit oder so, wo man äh, Long hat und einfach ganz andere ähm, Inhalte konsumiert. Aber mir würde für die tägliche Nach Nachlage würde ich niemals irgendwas anderes machen als meine aus also meine Lokalzeitung, weil ohne Lokalteil macht mir das keinen
2: Spaß. Und Lokalteil kann auch echt geil sein. Also ich kommt auf die wo an, wo, sagen, wo man wohnt. Das, ja, <lacht> nein, aber das, also tatsächlich, also ich glaube, ich habe auch er ist durch die Arbeit bei der Allgäuer Zeitung gelernt, dass das spannend sein kann. Ich glaube, ich habe vorher wesentlich weniger gelesen, habe, ähm, als ich angefangen habe, auch nicht so viel gelesen, weil ich es, glaube ich, einfach nicht verstanden habe. Aber äh, wenn du da, wenn du dich da ein bisschen mehr einliest, dann ist das ja auch spannend. Also in, 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 in den meisten Teilen. Es gibt glaube ich, einfach schlicht und ergreifend Menschen, äh, für die das nicht so relevant ist. Und es gibt ähm, einen Großteil der Artikel sind irgendwie so, ich glaube, im Film würde man Fanservice sagen, die halt auch äh, in Ausgaben drin sind, um äh, bestimmte äh, Gruppen, ich sage nicht politische Gruppen, aber bestimmte Gruppen einfach zufriedenzustellen. Ähm, aber es gibt trotzdem vieles, das würde mir inzwischen massivst fehlen, äh, nicht meinen Lokalteil zu lesen. Ich kann das, weil ich hier, hier halt arbeite. Fertig. Hm. Ich, Wir müssen ich, ja da,
1: nicht ist also, also, eine Meinung Ja, sein. nee, das ich, ich, ich überlege <lacht> also, überleg tatsächlich, überleg tatsächlich, ich überlege tatsächlich, ich meine... Ähm, vielleicht, ja, ich, ich, ihr sagt, ich bin nicht Zielgruppe, aber im Endeffekt, äh, ist unsere Zielgruppe oder ist die Zielgruppe von der Zeitung halt eh nur 25 Prozent von der Bevölkerung im Endeffekt.
0: Ja, aber das ist jetzt ja gar kein Zielgruppen, das ist ja kein Zielgruppenthema, aber ich glaube schon, dass es so ist, dass wenn, wenn du als, ähm, Mensch, der in einer Region verwurzelt ist, ja, wenn du Informationen über diese Region bekommen wirst, bleibt dir gar nichts anderes übrig. Also ich, 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 ich kenne jetzt die, das Lokalgeschehen in Obergünzburg jetzt nicht allzu gut. Das kann ich jetzt wenig sagen, aber bei uns in, in Augsburg, 300.000 Einwohner, da passiert einfach schon ähm, relativ viel, was mich betrifft. Also was was mich persönlich oder oder meine Familie oder mein Arbeitsweg oder meine Sportmannschaften ähm, da passiert einfach viel und ich bekomme ja die Informationen sonst nirgends klar kann ich sagen äh, mir reicht's ja wenn ich wüsste jetzt nicht mal äh, mir, mir reicht's wenn einer bei Facebook äh, den 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 Teaser von der Lokalzeitung kommentiert das aber das reicht mir halt nicht
1: ähm. Also Jein, zum einen Verkehrsinformationen. Stefan, nutzt du Navigationssysteme beim Arbeitsweg?
2: Seit dem Donnerstag von vor zwei Wochen ja.
1: Ja, weil das habe ich nämlich in Augsburg regelmäßig gemacht und bin ohne Zeitung immer auf dem schnellsten Weg zumindest hingekommen.
2: Aber da kommt es ähm, ja nicht
0: darauf an. Du wisst doch, ich, Mir, mir geht es ja nicht darum, den schnellsten Weg zu haben. Ich will einfach nur wissen, wenn die bei uns irgendeiner Straße aufreißen, äh, das mal wieder ein Jahr dauert, dann bin ich einfach daran interessiert zu wissen, was tun die denn da eigentlich.
1: Das steht auf der Bautafel.
0: Ja, genau. Wie ich auf, der auf der Bautafel. Um Analoger geht's ja nicht mehr an der Bautafel vorbei. Ja, oder auf der Homepage <lacht> oder auf der
1: Homepage der Stadt, wo es meistens sogar stimmt.
0: Nee, also das, ich habe das, hab das nicht so. Also, wenn bei uns zum Beispiel die B17, da gibt's, ähm aus Gründen, die man niemandem näher erklären möchte, Reisen, die immer einen anderen Abschnitt alle jedes Jahr auf und auf der Länge von zwei bis drei Kilometern, ist das halt einspurig. Und niemand versteht, warum und wann das ist und wie das ist. Und das, da bin ich schon ganz froh, dass ich mal nachlesen kann, und wie wieder jemand sagt, wir kriegen einen neuen Flüsterasphalt, weil der andere halt nach äh, acht Jahren und irgendeiner Fehlmischung halt nicht mehr geht. Oder ich weiß ich. Mich... Nee. Ich bin da einfach interessiert dran. Und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nö, interessiert mich nicht. Finde ich auch völlig okay. Nur meiner Meinung nach ist das aktuell das einzige Geschäftsmodell, das funktioniert.
1: Naja. Wir werden sehen, aber wir sind ja nicht die Medienblase.
0: Genau, wir müssen mal irgendwas Technisches bequatschen heute. Was haben wir denn noch? Du wolltest noch über seinen
1: Monitor reden.
0: Ach Gott, ach Gott. Ich sag's euch: Das größte Problem das momentan, also neben, ähm, ich, ich brauche ja, weil der ja nicht in Urlaub fahren kann, wie ihr wisst, äh, Ersatzbefriedigung und das ähm, ist gerade relativ schwierig, weil alles, was ich kaufen will, es nicht, das ist ausverkauft oder ähm, wurde schon ausgetauscht. Also jetzt wird's langsam echt dünn. Jetzt gibt's gerade
2: äh, so. alles ist nicht gerade alles irgendwie ausverkauft. Ja, eben, genau. Es ist, also wirklich,
0: ich wollte, also natürlich erstmal habe ich mir vor ein paar Wochen jetzt eine, eine bessere Webcam gekauft. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Und da musste ich so lange warten, bis die in Spanien bei Amazon im Angebot war, weil äh, Webcams wohl mit purem Gold aufgewogen werden gerade. Und ähm, jetzt denke ich mir, okay, so ein, fürs Homeoffice, das scheint jetzt ja, so nach. Also das jährt sich jetzt ja dann. Und ähm, da könnte man sich mal im Bereich Monitor neu aufstellen. Die, die die ich gerne hätte, <lacht> die sind einfach nicht lieferbar. Es ist echt verrückt. Also die Hardware, alles, was das, das ist abartig das ist. Wirklich äh, frustrierend. Es ist alles frustrierend. Man kann äh, weder eine ist das, PlayStation ist das,
2: nichts. Sag mal, sag, sag mal du. Ähm Martin, ist es künstliche Verknappung? Also bei der Playstation, glaube ich, kann ich es mir nicht vorstellen. Bei anderen Händlern oder bei anderen ähm, Devices könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, äh, zu sagen, ein bisschen zurückzuhalten, um den Preis so ein bisschen, na, muss ja nicht viel sein, könnte, äh, so ein, so ein Huni nach oben zu nehmen.
0: Also das, das kommt jetzt meiner Meinung nach relativ stark darauf an, äh, um welche, um, um was es sich handelt. Also wir wissen ja, dass aufgrund der ähm, Lage bei TSMC äh, alles, was Chips irgendwie braucht, beziehungsweise ich habe jetzt letztens gehört, es geht gar nicht so sehr um die Chips, sondern da geht es um irgendein Material, das man nehmen muss, das zwischen diese Leiterbahnen kommt, das äh, quasi dafür sorgt, dass die nicht miteinander äh, interferieren. Also irgendwas, also äh, alles was das betrifft, ist, ist ja tatsächlich einer Verknappung, äh, unterliegt einer Verknappung, das wissen wir. Dann haben wir wohl nochmal den aktuellen Bitcoin-Boom, der nochmal dafür sorgt, dass äh, alles was man an Grafikkarten theoretisch kaufen könnte, ähm, nicht kaufbar ist, weil sie irgendjemand Bitcoin-Farmen hinstellt. Da habe ich von einem letztens gelesen in Las Vegas, der sich... 128, 30, 80 gekauft hat und gesagt hat, er braucht vier Monate, äh, bis er die Kohle drin hat und ab dann äh, verdient er damit. Ähm, das ist schon, ne, schon krass. Also die, die, die Bitcoin-Mining mit Grafikkarten scheint momentan auch so ein Ding zu sein. Und alles andere, glaube ich, tatsächlich hat so eine wahnsinnige Nachfrage, mh, dass man das vermutlich einfach nicht decken konnte. Also keine Ahnung, wenn, wenn Logitech oder wer auch immer gesagt hat, wir verkaufen sonst äh, äh, drei Handvoll Webcams, weil das ja wirklich ein Nischenprodukt war. Jeder hat das in seinem <lacht> Tablet und äh, und Laptop und Weise nicht drin. Und auf einmal reißen uns da die Leute die Webcams aus der Hand, weil sie zu Hause auch mitspielen wollen. Ich glaube schon, dass es schwierig ist. Und ich glaube, man sieht das ganz gut. Alles, was nur zu UVP verkauft wird, also wie Playstation, ähm, äh, unterliegt meiner Meinung nach einer realen Verknappung. Alles, wo dann der Hersteller nicht die Hand drauf hält und sagt, du darfst es nur zu dem Preis verkaufen, kann durchaus auch ähm, was sein, wo man einfach sagt, wie wir mehr Geld verdienen. <lacht>
1: wusstet ihr, dass die das Clubhaus Invites teilweise auf eBay Kleinanzeigen bis von 50 bis 100 Dollar rausgegangen ist? <lacht> <lacht> Egal. Ähm, nee, aber wir haben das gerade das selber. war doch geil. Wir, doch wir geil. haben das gerade selber ähm, wir wir rüsten gerade so nach und nach die Arbeitsplätze auf ähm, also von Desktop auf ähm, Laptop um. Ähm, einfach auch aus, aus Homeoffice-Gründen. Also bis jetzt haben wir einen Desktop und einen Laptop. Das Laptop ist aber mau und die Desktops sind jetzt relativ alt schon zum Teil. Also gibt es jetzt eigentlich für die meisten Mitarbeiter oder nach und nach eben für die Mitarbeiter einfach einen, einen Laptop mit einer Docking Station und ähm, zwei Monitoren im Geschäft und einen Monitor zu Hause, wenn sie, wenn sie einen brauchen, ähm, dass wir da halt einfach ähm, aufgestellt sind. Und wir haben jetzt seit November sechs Laptops gekauft, um, und keins davon ist das Gleiche, weil es das, was wir bestellt haben, <lacht> einfach nicht mehr gibt. Also wir haben, wir sind relativ festgelegt, beziehungsweise wir, wir haben halt irgendwie uns mal auf Lenovo festgelegt, weil das unser Händler halt auch ähm, wartet und im, im Griff hat und kennt und keine Ahnung und Garantie und so weiter. Also wir, wir haben Lenovo-Laptops und wir haben jetzt wirklich zweimal das Gleiche und dann immer unterschiedliche bekommen. Also bekommen in der Form von, nimm das, sonst kriegst du gar keins. Also das war echt so. <lacht> äh, so komplett ab jeder Realität Wir waren, wir, ich war echt froh, dass wir überhaupt sechs bekommen haben, die irgendwie so ein, so ein Thunderbolt-Port haben, dass man halt eine vernünftige Docking Station hängen kann aber das war echt, das ist echt einfach auch total krass gerade und wie du sagst Martin, wir haben, äh, wir haben ähm, Webcams gekauft irgendwann mal und wir haben genau den Zeitpunkt erwischt, wo es irgendwo Amazon irgendwie einen Container gefunden hat mit irgendwelchen Webcams und haben mal so für 40 Euro halt so No-Name-Webcams äh, oder so. so Ich glaube, Anchor waren es oder sowas. Also nicht ganz No-Name, aber halt schon so äh, günstiger Teil.
2: Bei, bei, mir, bei mir steht hier Leo. Also ich, ich kann es nicht gescheit lesen, äh, weil die Schrift sehr merkwürdig, äh, merkwürdig designt ist. Leo tat Wahrscheinlich, <lacht> meine, die wird einfach gestreamt. 24 Stunden durch. Irgendwo auf eine chinesische Webseite, wo man, dann, äh, wo man dann dafür zahlen kann, dass man sich auf meine Webcam zuschaltet.
1: Ja. Aber wie gesagt, ja, die, das die, ist, ja, das ist ich, doch so. das die habe ich im November irgendwie mal gekauft, 15 Stück für 40 Euro. Ähm, jetzt wollte ich nochmal zwei nachkaufen, jetzt sind sie bei 90 Euro. Und äh, <lacht> das ist halt auch so ein Punkt, wo dann irgendwie einfach jede Realität dann irgendwie versagt. Und man denkt halt, ja okay, dann kaufe ich den Scheiß halt, weil ich brauche ihn ja.
0: Also ich habe einen, einen Freund von mir, der hat, ähm, der, weil er eben im Homeoffice ist schon relativ lang, hat er im November sich entschieden, eine, eine Kaffeemaschine zu kaufen. Ja, die ist noch nicht da. <lacht> Also das ist echt so und dann wollte er sich neben der neben der Kaffeemaschine auch noch, weil man muss ja dann, also Ersatzbefriedigung brauchen wohl äh, relativ viele Menschen, dann hat er sich noch einen Wäschetrockner gekauft, äh, auch der hatte vier, Wo vier Wochen Lieferzeit. Also selbst die banalsten Geräte, wenn, das ist ein Wäschetrockner, der wird zusammengebaut in Dillingen, ähm, aber selbst banalste Geräte wie Kaffeemaschinen, Wäschetrockner, es ist gerade einfach nichts lieferbar. Ich glaube einfach, die Leute haben gesagt, wenn ich schon in den Urlaub fahren kann, dann muss ich mal irgendwie, äh, dann, dann tausche ich mal hier die Gerätschaften aus oder mache irgendwas. Keine Ahnung, aber es ist irgendwie, vielleicht ist es eine Mischung. Aber es, ich mein, es kann ja nicht sein, dass das Zeug nicht produziert wird oder die, 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 der Seeweg läuft ja auch wieder. Also kannst es nicht erklären.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass die Produktion langsamer ist jetzt durch Corona. Ich glaube, in, in, in äh, großen Tech Fabriken äh, wird es so sein, dass äh, die Schichten einfach komplett getrennt sind. Dass wenn du nicht, ähm, also wenn du Überschneidungen hättest, müsstest du äh, gleich zwei Schichten in Quarantäne schicken. In Deutschland wäre es auf jeden Fall so. In Japan ist es, glaube ich, auch so. Heißt, ähm, die Schichten sind fest eingeteilt und dadurch hast du schon mal äh, einen Haufen Mitarbeiter ähm, auf Halde weniger zum Beispiel.
0: Ja, aber in in China ist es doch bestimmt so. Also ich, ich kann es jetzt nur aus äh, so äh, von den Stories von früher so sagen, aber die dürfen doch sowieso irgendwie sechs, acht Wochen lang das Gelände nicht verlassen und äh, dürfen doch dann erst wieder... Und äh, die sind doch eigentlich in ihrer eigenen Bubble. Also wäre jetzt meine Vermutung. Ähm, aber ja, ich, also wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ähm, ich glaube, dass es schon mit einer veränderten Nachfrage zu tun hat. Also die Nachfrage nach Webcams war bestimmt die letzten Jahre so mehr in Richtung null oder vielleicht äh, eins. Weil, ja, halt also so wie gesagt, im, das im, hat äh,
1: im, im Streamer Business halt oder so wirklich so nie. Ja, ja,
0: aber eher Eher, genau, es ist ein Nischenprodukt, vielleicht eher so, also ich glaube, die, mh, so was ich wie ich jetzt habe, so die, die die Streamcam oder die Brio oder so, die äh, da hast du halt wenig davon gehabt, aber die die gingen schon ganz gut. Aber diese Business-Webcams, also ich, ich glaube, die, also ich mein, das wäre jetzt ein Geschäftsmodell, auf das ich vor, äh, vor einem Jahr nicht gesetzt hätte, oder vor eineinhalb Jahren, gesagt hätte: also die Zukunft ist äh, Business-Webcams hätte ich vielleicht eher nicht gedacht, weil das war halt ähm, in jedem Laptop und wir, Michi hat es ja auch schon gesagt, äh, gerade in den in den Büros geht man halt sehr stark weg von, von äh, stationären Geräten immer mit weiterhin zu Laptops, das geht ja die letzten Jahre schon so und da ist überall eine Kamera drin, also wozu soll ich die bauen und Jetzt hast halt die Leute, die sagen, ja zu Hause hätte ich aber schon auch gern äh, irgendwie eine Webcam für die Schulen, für die Schüler, für die Lehrer, für also
2: ich habe ich habe kürzlich ähm, oder was weiß ich das ist gar nicht das ist gar nicht wahr meine Frau hat kürzlich ein altes Tablet, ähm, das wir hier noch rumliegen hatten, ein Sony Xperia 2. also ist wirklich schon outdated sieht schick aus und so weiter und so fort, in so eine Flohmarktgruppe gestellt. Und ich dachte mir halt, ja komm, also wenn du jetzt da noch irgendwie 30 Euro mit rumziehst, äh, da war noch so ein Docking-Ding äh, mit dabei, äh, ist nicht mehr die aktuellste Android-Version, äh, wird nicht mehr abgedatet und so weiter und so fort, dann bitte. Ähm und dann kamen, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten, Locker vier, fünf Anfragen, hey, äh, kann man das für fürs äh, für Homeschooling nutzen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, die meiste Zeit muss ich antworten, weiß ich nicht. Keine mhm. Ahnung, ob sich da Mebis installieren lässt, ich habe es nicht ausprobiert. Aber also da siehst du schon, wie, wie äh, krass dieser, dieser Markt jetzt genau dafür da ist.
1: Hm. ja
2: was, was, ich auch, was ich übrigens auch furchtbar finde weil also jetzt als Schüler an einem Tablet zu arbeiten das hätte mich ziemlich angepisst mhm. ohne hm.
0: also ähm, mein, mein Sohn ist ja in dem, in dem Alter ungefähr, also da gibt es ja auch ähm, iPad-Klassen und so und äh, ja. ich ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Äh, vor allem habe ich eben gehört, dass es mit den iPad-Klassen halt wunderbar funktioniert äh, im Homeschooling. Also wunderbar, viel besser als äh, alles andere. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt
2: gerade ironisch gemeint
0: ist oder nicht. Nein, tatsächlich. Also es ist tatsächlich. Kennen das? Die kennen das halt. Die wissen halt. Also die wissen es halt auch, dass sie sich einloggen müssen und wo ihre Sachen drin sind, weil sie die halt ähm, auch in in ihrem täglichen Gebrauch nutzen. Hm. Bei uns ist es halt sehr gemischt, also es gibt auf der einen Seite Lehrer, die sagen, äh, die sind total super, manche haben so ein, so ein Mega-Streaming-Setup sich gebaut mit mehreren Monitoren, wo die dann drauf drücken können und sagen können, jetzt wird das übertragen, jetzt wird das übertragen, total cool und andere sagen halt, ja, ähm, wir haben eine telefonische Sprechstunde äh, einmal die Woche am Mittwoch zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr, könnt ihr anrufen. Es ist halt sehr unterschiedlich, mhm. aber ähm, ich, also mich hat schon, mich hat es also zu dem Homeschooling habe ich eine sehr eigene Meinung. Ich ähm, ähm, finde es auch immer spannend, wie viele Leute äh, da mitsprechen, die sagen zum Beispiel, man darf die Schüler nicht äh, nicht in die Schulen schicken, weil das alles äh, Infektionsgefahr und so. Aber ähm, grundsätzlich die Problematik, dass dir halt niemand sagt, was mit dem verlorenen Stoff passiert, das ist halt für mich immer, immer sehr, sehr schwierig. Ähm, aber es ist schon so, dass man sich halt jetzt vor allem bei uns in Bayern, also ich habe zumindest das Gefühl, sich halt dieses Digitalisierung, da keiner darüber auch Gedanken gemacht hat, das war letztes Jahr Homeschooling, dann war irgendwann Homeschooling vorbei und es hieß, ihr könnt wieder in die Schulen kommen und dass man dann sagt, wir nutzen das jetzt mal und sagen zum Beispiel, ihr müsst eure Hausaufgaben immer über Teams abgeben. Und nicht nur jetzt müsste sie wieder mitbringen in die Schule und Hefte mhm. abgeben und weiß ich nicht. Das halt auf die Idee kommt halt niemand. Das macht halt das, niemand.
2: Da, da, da will ich jetzt, da will ich jetzt mal einhaken, weil Martin, da bist du der absolute Experte dafür. Du bist Projektleiter ähm, bei bei dem ganzen Kram, was da schief gelaufen ist, auch in diesem Mebis-System und so weiter und so fort. Hätte dir jemand im April, wo dann der Lockdown der erste langsam ähm, wurde wurde langsam wieder äh, wieder aufgelöst worden ist und Präsenzunterricht wieder eingeführt worden ist und ich glaube im September Oktober äh, lief dann wieder auf ähm, äh, lief's dann wieder zurück auf auf online mhm. oder digitalunterricht oder Fernunterricht wie man es auch immer nennen will ja, ja. kannst du mir sagen ob ähm, ein Team von X Leuten jetzt von deiner Mannschaft das hinbekommen
0: hätte. Also dazu muss man vielleicht mal zwei Sachen sagen. Also erstens ist es auch wieder ein, ein, ein Grundproblem von Leuten, die die halt hauptsächlich die Überschriften lesen, weil Mebis gar nicht so sehr das Problem ist, weil Mebis ja ein Online also aus meiner Sicht ein Online Lernsystem ist, wo man Aufgaben reinlädt. Das und auch. Was
2: gerade ein Desk gegen mich, danke. <lacht> Nein, das nee, nee, ich habe es schon richtig hat, verstanden
0: Aber das hat jetzt ja nicht nur was mit dir zu tun Aber es ist tatsächlich so, dass ganz viel Gebäsche Auf dieses Mebis kam Und ja, das hat mal einen Tag nicht funktioniert Aber das ist doch jetzt nicht, nicht wirklich Unser Problem, dass Mebis mal einen Tag Nicht funktioniert ähm, die, die Grundproblematik ist, dass man halt kein Konzept hat, wie man digitalen Unterricht machen will. Weil Mebis ist toll, wenn du sagst, äh, gerade für für niedrige Jahrgangsstufen, dass du sagst, du kannst da die Aufgaben reinstellen, die können die Aufgaben auswählen, mhm. können hochladen und so weiter, alles tipptop. Ähm, aber das Mebis macht ja keinen, äh, macht ja keinen keine Videokonferenz oder sowas. Und wenn ich dann immer höre, mit äh, ja wir können, also die erste Frage, die ganz viele Leute stellen, die in ähm, in Schulen gehen, in äh, Elternversammlungen und so weiter, ist die Frage, warum können wir, im, äh, wenn, im das, wenn im Wechselunterricht ist, weil Wechselunterricht ist ja das größte Problem, weil die Lehrer ja tatsächlich in dem Fall doppelt arbeiten müssen. Also die müssen die zu Hause beschäftigen und die in der Schule beschäftigen. Das ist für die, tatsächlich finde ich es relativ blöd. Jetzt könnte man, ähm, die, die naheliegendste Frage ist, warum können wir die Klassen, also die Unterrichtsstunden nicht nach Hause übertragen? Ja, also da sitzt die Hälfte im Unterricht drin und die andere Hälfte könnte ja zu Hause an ihrem Rechner sitzen und sich das anhören. Ja, es geht aber aus Datenschutzgründen
2: nicht und äh, technische Ausstattung und so weiter. Und das ähm, mal abgesehen also mal abgesehen davon, dass das pädagogisch vielleicht auch nicht ganz so die richtige Richtung wäre. Also ne, das, da muss ich jetzt aber sagen, pädagogisch die richtige Richtung.
0: Das ist auch wieder was, da, da tun sich alle Leute leicht, die niemanden in der Schule haben. Weil ähm, Distanzunterricht Teil 1 bei uns, also den ersten Lockdown, war bei uns wirklich so Nullunterricht. Also 15 Minuten am Tag war schon das Maximum. Und ob das dann pädagogisch wertvoller ist, muss man halt schon auch in Frage stellen. Weil eben das alles so dezentral gesteuert wird. Also ich habe so gehört ähm, aus dem Bekanntenkreis, wo auch ein paar Lehrer mit dabei sind, dass es grundsätzlich die Schule für sich entscheiden kann, wie sie mit dem Thema Digitalunterricht umgehen. Ist so. Offen, ja. genau. Offensichtlich ist es jetzt so, dass es vom Kultusministerium, würde ich jetzt vermuten, eine Ansage gab, dass das nicht mehr so so fari weitergehen kann, weil man tatsächlich sagen muss, dass jetzt dieser Distanzunterricht sehr viel besser funktioniert und es gibt auch Videokonferenzen und es sind manchmal sogar Tage, wo drei, vier Videokonferenzen sind. Also jetzt, ist, äh, jetzt bin ich total zufrieden ähm, bis auf Kleinigkeiten aber es ist alles viel besser als vorher und um vielleicht nochmal den Gedanken von vorhin aufzugreifen wenn man gedacht hat ähm, das mit dem Lockdown war jetzt so eine einmalige Geschichte äh, wir brauchen jetzt mal nicht großartig irgendwas machen, weil eine zweite Welle kommt sowieso nicht und äh, eigentlich passt das alles jetzt so dann könnte man sagen, ähm, das war alles richtig. Wenn man aber ein sinnvolles Projektmanagement macht und dabei eine Risikoanalyse mit einfließen lässt und sagt, wie groß ist denn die Chance, dass das wieder passiert, auch äh, wie groß ist, gibt es die Möglichkeit, dass das im Herbst wieder passiert, dann hätte man durchaus Maßnahmen ergreifen können und vorab Maßnahmen äh, treffen können, die also in, nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch aus organisatorischer Sicht, um dem im Vorfeld schon Herr zu werden.
1: Also ich habe da auch ein paar Anmerkungen dazu. Natürlich habe ich ein paar Anmerkungen dazu. Zum einen das Thema MIVIS. Wo ist jetzt
0: hier eigentlich dieser dieser Knopf, wo man den von der Bühne runternehmen
2: kann?
1: Den hab. <lacht> ich ich habe euch jetzt ich habe jetzt die Viertelstunde quasi äh, Dialog halten lassen. Also das 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 erste Thema MIVIS, ähm, soweit ich es ähm, von außen natürlich wieder einblicken kann und die Informationen, die ich hier die die ich bekommen habe oder mir zusammengesucht habe, auch von einer Lehrerin, die äh, hier in ober Günzburg an der Realschule arbeitet ähm, und also nicht mit, nicht mit die Klasse von meinem Sohn, sondern die einfach hier arbeitet, die hat gesagt, ähm, es ist schon mehr als bloß einen Tag mal nicht funktioniert. Also es muss wohl besonders in der Früh muss es wohl sehr dramatisch sein. Ähm, die Einschätzung, die ich dazu habe, das wird sogar, das wird ohne jetzt despektiert zu sein, Stefan, das würde sogar du hinbekommen, weil es, es gibt nämlich nur eine Infrastrukturentscheidung, die anders getroffen werden müsste, ich habe keine Ahnung, wie das momentan ist. Die Idee hinter mir ist ja auch, dass unter den Schulen und unter den Klassen ein Austausch stattfindet und dass deswegen keine dezentrale Version oder dass da keine dezentrale Infrastruktur aufgebaut werden kann, sondern dass es eine Serverinfrastruktur irgendwo zentral sein muss. Wenn man diese Entscheidung revidiert und sagt, es ist jetzt völlig egal, es gibt für jede Schule einen Server oder für zumindest mal jede Gemeinde einen Server oder sowas, dann wäre das innerhalb von wenigen äh, Wochen, würde ich jetzt mal behaupten, einfach ein, ein gelöstes Thema, weil einfach die Server dann bei den Schulen stehen oder für jede Schule irgendwo halt ein Server steht und damit die Überlast, die halt vor allem, wenn sie gleichzeitig auf die Schulen einprasseln, wenn die sich in der Früh anmelden, halt einfach mal weg wäre. Ähm Dazu das mal. Also das, das ist wohl auch so eine Entscheidung, oder das war wohl so eine so ein, so eine Diskussion. Ich habe, äh, in ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Podcast hat ein Entwickler von wevis mal so ein bisschen auch geplaudert und hat gesagt, es, es lag letztendlich dann wirklich an so Sachen wie, wer gibt das Budget frei? Also wirklich so äh, totale Bürokratiegeschichten die da im Weg gestanden sind. Ähm, Thema Distanz und ähm, Präsenzunterricht. ich ähm, mein Mein Sohn ist jetzt seit auch seit waren? das ist seit November im, im Heimunterricht, also Distanzunterricht, der ist jetzt Gott sei Dank, oder in Anführungszeichen, Gott sei Dank noch in der ersten Klasse, das heißt, er verliert jetzt nicht so viel Stoff, beziehungsweise wir sind halt in der angenehmen Situation, dass entweder meine Frau oder ich uns einfach immer einen halben Tag Zeit nehmen können, ähm, oder was heißt einen halben Tag Zeit nehmen, zumindest mal neben nebenhin sitzen und ihn bei seiner Homeschooling-Geschichte unterstützen. Ich würde es für katastrophal halten, die ähm, diesen Teilunterricht oder diese Aufteilung ähm so zum Gestalten, dass der Unterricht übertragen wird. Weil, was ich jetzt in den letzten drei Monaten gesehen habe, bei uns, wo wir halb im Homeoffice und halb zu Hause sind äh, und am Anfang wirklich aus unserem Konferenzraum eine, eine, eine Teamsitzung gehabt haben. Du hast eine zwei Klassengesellschaft. Die Leute, die vor Ort sind, die können sich mal schnell wegdrehen und mit den Nachbarn unterhalten. Die Leute, die, äh, die können mal aus dem Raum gehen oder, keine Ahnung, einfach dazwischen quatschen. Äh, die ähm, Und die Leute, die Motor zugeschalten sind, sind einfach dann irgendwie so, Citizen in zweiter Klasse, wo einfach so, eine, so ein Gefälle von Informationen und so weiter da ist. Also das, das würde ich katastrophal finden, zum sagen, es gibt so einen Unterricht, der dann nach draußen übertragen wird und die Leute, die oder die Kinder, die dann draußen von iPads oder von Computer sitzen, die würden das schon mitbekommen. Weil ich meine, es, ich glaube, ich bin jetzt schon lange nicht mehr in der Schule, aber wenn ich an meine Schulzeit und äh, zurückdenke, da ist öfter mal die Situation gewesen, dass ein Lehrer äh, irgendwo zu einem Schüler hingeht, um mir halt noch schnell was zum erklären, während die anderen eine Aufgabe machen oder äh, halt irgendwie so direkt mit dem mit mit einem einzelnen Schüler interagiert und wo man dann halt zwar ein bisschen was mitnimmt oder er sitzt sich mal in eine Gruppe rein oder diskutiert mit zwei, drei Leuten aus der, aus der Klasse was, während die anderen was machen und diese ganzen Situationen würden ja wegfallen. Also ich glaube, dass dann die Leute, die in der Distanz sind, äh, einfach wenig von dem mitbekommen würden. Ähm, es gibt so Ansätze oder gab so Ansätze, ich glaube, das war sogar in Obergünsburg auch der Fall, dass die Leute oder die Schüler, die in der Schule waren, theoretisch war die Idee, dass auch die übers iPad oder über, über quasi die Remote-Geschichte unterrichtet waren, aber halt in der Schule sind, warum auch immer, ähm, schaltete aber daran, dass das WLAN in der Schule einfach zu schlecht war oder beziehungsweise nicht überall zur Verfügung gestanden ist, dass nicht mal die Lehrer im Lehrerzimmer vernünftige Verbindungen hatten. Und ähm, das zweite, so das Thema, wie gehen die Schulen damit um? Also unsere hat jetzt einmal in der Woche eine Teams-Sitzung, weil Microsoft auch für die Schulen kostenlose Teams-Lizenzen zur Verfügung stellt das funktioniert sogar für einen, Sechst, äh, für, einen für einen sechsjährigen Erstklässer erstaunlich gut. Also die lesen sich da gegenseitig so Geschichten vor. Äh, die, die Lehrerin hat irgendwie das relativ schnell in den Griff bekommen mit dieser Stummschaltung. Und die, die Schüler sind jetzt so nach vier, fünf Wochen auch auf dem Stand, wo sie dann halt einfach auch von sich aus stummschalten, wenn sie nichts zu sagen haben. Und wenn sie sich melden, die Hand heben. Also wirklich dann Teams die Hand heben. Ähm, ja, aber ich glaube halt einfach, dass dass es eine, eine komplett verfahrene Situation war oder beziehungsweise, dass es einfach eine verpasste Chance war, dass man vor, drei, vor vor einem Jahr, als das so anging und wirklich die die ersten Lockdowns dann waren und die ersten Schulen zumachten, dass man da nicht einfach mal wirklich gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir unsere ganze Bildung irgendwie so mal ins Jahr 2021 holen und mal uns wirklich hinsetzen und über ein halbes Jahr, wo wir ja Zeit hatten, mal so die Grundlagen legen für eine, für eine digitale Bildung. Und
2: wobei du da ja dann auch wiederum die Lehrkräfte hättest mitnehmen müssen, was länger dauert als ein Dreivierteljahr. Ich habe also ich, 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 mache das deswegen so, ich, ich reite deswegen so stark drauf rum, weil ich eine wunderbare Freundin habe, die eine kleine. Grundschule in Biesenhofen leitet. Biesenhofen kennst du vielleicht, Michi? Ja, ja. Ähm, ich nicht. Du, nein, das, <lacht> das, das eigentlich eigentlich will man es auch nicht kennen. Man kennt es, wenn man Nestle-Produkte kauft, weil die werden da zu einem großen Teil hergestellt. Ähm, und ich war jetzt mit ihr echt oft in Kontakt und und äh, sie erzählt mir wie wie sie das aufzieht und wie viel äh, Ressourcen sie zum Glück äh, von ihrer Gemeinde bekommt äh, was Schulungen angeht was 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 Feedback und was auch Technik angeht ähm, dass sie sich praktisch darauf konzentrieren kann ihre Lehrerinnen und Lehrer ähm, Eben in diese Distanz oder, 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 oder Video-Unterrichtsschiene äh, zu ziehen. Das heißt, sie hat das Glück, dass sie sich gar nicht so viel darum kümmern muss, mh, was technisch passiert. Und auch, dass die äh, Schülerinnen und Schüler tatsächlich die Endgeräte haben, um ihr, ihren Unterricht zu empfangen. Äh, sondern sie kann wirklich den Lehrern und Lehrern sagen, hey, äh, so macht man das.
1: Ja, aber also ich, ich, ich weiß nicht, ob wir allgemein Lehrer unter- oder überschätzen. Also ich, ich glaube, <lacht> dass es, also ich, ich kenne jetzt vier oder fünf Lehrer, das ist sicherlich nicht viel, aber Egal welchen Alters die sind, erzählen die mir eigentlich immer das Gleiche, nämlich dass es viele Kollegen und Kolleginnen gibt, die engagiert sind und die dann an so Details scheitern oder mhm. die Dinge ausprobieren und dann äh, die aus dann irgendwelchen Nicklichkeiten und das heißt es das WLAN im Lehrerzimmer an sowas scheitern und dann halt relativ schnell die Lust verlieren. Also, deswegen nochmal, ich glaube, wenn wir die Infrastruktur, gut, das ist jetzt ein Thema, gut, die, die Pandemie hat jetzt halt so ein bisschen gezeigt, wo wir die Schwächen haben. Das hätten wir ehrlich gesagt vor fünf, sechs Jahren schon machen können, dass man einfach sagt, wir, wir, wir investieren in Bildung, wir investieren in Infrastruktur in den Schulen und sorgen dafür und machen mit, mit, mit Bedacht und mit Konzepten und nicht jetzt wild überall irgendwas, wo wir einfach so, so, so Dinge auf die, auf die Bahn bringen, dass halt mein Sohn in der, keine Ahnung, jetzt in 2021 keine fünf Bücher mehr mit in die Schule schleppen muss in der ersten Klasse, äh, sondern vielleicht einfach ein iPad hat. Und ich meine, man sieht ja jetzt, er hat hier diese diese Anton App auf dem auf dem äh, Laptop, äh, auf dem auf dem iPad und die Lehrerin, die stellt da halt die Buchstaben ein, die sie jetzt gerade neu machen und er übt dann halt auf dem iPad die Buchstaben und das funktioniert auch. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so viel schlechter oder besser ist. Ähm, das auf dem iPad zu machen, am Anfang, klar, er muss dann auch schreiben, weil die Haptik einfach auch nur so ein Punkt ist. Aber jetzt am Anfang zum sagen, er übt die Buchstaben auf dem iPad, äh, er nicht in ein Buch reinschreiben oder mit dem Buch arbeiten, sondern mit dem iPad. Ähm, ich glaube, das wird schon helfen.
2: Hast, du, willst, das iPad, hast du das, hast, äh, ganz kurz noch, hast hm. du das iPad gekauft oder kam das von der Schule?
1: Das kam von mir, also das hatte ich da, klar. Und aber zum Beispiel nochmal ein Beispiel, ich meine, das sind jetzt alles so, so Momentaufnahmen natürlich und ich habe jetzt keine Ahnung, wie die allgemeine Situation ist, aber im Markt Oberdorf, die Realschule verteilt meines Wissens an die Schüler äh, iPads, wenn die in die Realschule eintreten. Ähm, die Eltern zahlen 5 Euro im Monat meines Wissens dafür und äh, zahlen damit quasi das iPad ab. Und es gibt auch einen Fonds oder so einen Ausgleichsfonds für äh, für äh, Eltern, die sich das nicht leisten können einfach, wo dann einfach ähm, quasi von der Schule über so ein keine Ahnung über so einen Hilfs äh, mhm. erst dann immer Freundeskreis, Realschule oder sowas, wo dann quasi die restlichen iPads dann finanziert wird.
2: Dafür brauchst du dann wieder die WhatsApp-Gruppe und äh, dann bist du ja nicht mehr drin.
0: Also eben, ich will noch mal ein paar Sachen kurz aufgreifen. Also erstens, Michi, du hörst natürlich recht. Es gibt ähm, diese, so eine Videoübertragung, wird nicht immer und überall funktionieren, aber das ist eben auch genau die, die Krux, wo wir uns momentan befinden. Es ist einfach was anderes, ob du von der 11. Klasse im Gymnasium sprichst wie wenn du von einem äh, Siebenjährigen in der ersten Klasse sprichst. Das sind einfach unterschiedliche Voraussetzungen und ich gebe dir recht, ich finde auch zum Beispiel ähm, Maskenpflicht für Grundschulkinder äh, sehr schwierig, weil die halt doch noch sehr viel an Mimik und so weiter ähm, arbeiten und erkennen müssen, für die ist es ganz ganz schwierig und ähm, ich verstehe auch, dass die als erstes wieder in die Schulen müssen und ähm, es gibt aber halt andere Bereiche, wo ich das diese diese Videoübertragung durchaus für sinnvoll erachte also ähm, es gibt einfach solche so Unterrichtsstunden wo wo alle dann wenn sie aufpassen mein du du sagst jetzt die die der Schüler hat ähm, in der Klasse die Möglichkeit eine höhere Art der Interaktion mit dem Lehrer zu machen ja aber er hat natürlich auch wenn es optimal läuft zu Hause viel weniger Ablenkung als äh, das ist jemand nebendran und der macht dann irgendwie Quatsch und, und irgendwas. Und ich glaube auch zum Beispiel, das, das machen die bei uns in der Schule ganz gut. Äh, die Teamsstunden sind alle kürzer, also die sind alle nur 30 Minuten. Ich glaube, viel länger ist es, hm. ist es eigentlich auch nicht machbar. Ähm, aber die machen das, also, die machen das gut und ich glaube schon, dass es da kein Schwarz und Weiß gibt und man einfach viele verschiedene Fälle beachten muss. Das ist halt, bei dem einen funktioniert es mal besser, beim anderen funktioniert es mal schlechter. Und ähm, das andere, was mir auch noch wichtig ist, wenn, du hast es ja auch gesagt, ähm, die Lehrer, gibt es welche, die sind wahnsinnig motiviert und die, die geben sich sehr viel Mühe und und die die tun und arbeiten und machen das auch wirklich gut. Und es gibt halt auch welche, also wir hatten mal so, so ein Beispiel, ähm, da hat halt die Englischlehrerin im, äh, am, am Montag, nein, das war damals, war es noch Sonntag, da wurden ja die Assignments für die ganze Woche gemacht. Die hat dann am Sonntag aus dem Buch zwei Seiten rauskopiert und gesagt, hier arbeitet es durch fertig. Und ähm, da, da muss man einfach sagen, das ist sehr abhängig davon, wie der Lehrer ist, wie die Schule ist, auch wie die sich gegenseitig ähm, da vielleicht auch ein bisschen pushen, ähm, aber meiner Meinung nach gibt es äh, in der heutigen Zeit keine Ausrede mehr, warum ein Lehrer keine Teams, ähm, also jetzt in... in Vielleicht jetzt nicht in der ersten, zweiten Klasse, keine Ahnung, aber es gibt für mich keinen Grund mehr, warum ein Lehrer nicht sagen kann, ich mache jetzt eine Teamsstunde in hm. der Woche und wenn jemand zu mir sagt, ich habe halt zu Hause kein Webcam, dann sage ich halt zu ihm, dann musst halt in die Schule kommen und wir schaffen halt für die Schule, keine Ahnung, fünf Webcams hm. an und dann machst du halt deinen Unterricht von da aus. Ähm, ja. Aber das, ich, ich, das verstehe ich einfach nicht. Also warum es immer noch Lehrer gibt, die sagen, sie machen keine Teamstunden, leuchtet mir einfach nicht ein.
1: Nee, das, das, Und, da bin ich ja voll bei dir. Ich meine, ich mein, äh Klar gibt es immer wieder äh, Argumente und ich meine, Teams ist ja auch ein amerikanisches Unternehmen, da kann man jetzt auch drauf äh, pochen. Aber ich meine, wir hätten ja die Chance gehabt, also wir haben die Chance jetzt zumindest ein Jahr gehabt, dass dass sich keine Ahnung, man kann jede Schule einen jitsi server aufstellt oder sowas in der Richtung. Also das das wäre ja. eine Möglichkeit gewesen. Und und ähm, dieses Engagement erwarte ich dann doch von einem Lehrer, dass der halt sich auch mal engagiert und zumindest mal über ein bisschen über den Tellerrand blickt. Ich meine, das wird von jedem von uns erwartet im im normalen Geschäft, dass man sagt, ähm, keine Ahnung, ab sofort Homeoffice, jetzt müsst ihr euch halt damit arrangieren, dass ihr künftig äh, wissen wisst, wie wie Teams funktioniert und vielleicht die keine Ahnung, die die ähm, eure eure äh, Stundenzettel digital abgibt oder keine Ahnung wie sowas äh, und das erwartet halt auch von einem Lehrer bis zum gewissen Grad und bei uns ist es halt so ähm, ich habe es vielleicht ein bisschen zu positiv dargestellt ich meine bei uns gibt es auch die, äh, die eine Mail am Sonntag wo die wo die Lehrerin Arbeitsblätter eingescannt abfotografiert an die an die an die Kinder schickt oder an die Erwachsenen schickt wir müssen die dann ausdrücken und uns dann selber überlegen wie wir das in, der, in die Woche unterbringen
0: da gibt's aber da, das ist jetzt ja noch die 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 ähm, die gute Variante. Also es gibt ja, ich habe äh, von von den Bekannten gehört, die müssen am am Freitag müssen die alle ähm, Assignments diese Woche in die Schule fahren und die Lehrerin nimmt es dann ab und hat ein, äh, für jeden Schüler irgendwie eine 10 Minuten Sprechstunde für die Schüler, ähm, wo, die, wo du dann fragen kannst, du musst du deinen exakten Zeitslot machen und die in dem Fall tatsächlich die arme Lehrerin korrigiert das ganze Wochenende, weil dann nämlich am Sonntag die korrigierten Sachen zurückgibt zusammen mit den Assignments für die nächste
1: Woche. Du also uns auch. Also ist alle zwei Wochen müssen wir die Arbeitsblätter oder die Arbeitshefte gesammelt bei ihr abgeben äh, in, eine, in halt in einem Umschlag die korrigiert die übers Wochenende und verteilt sie am Sonntagabend wieder zurück mit den mit den äh, keine Ahnung Sternchen oder sonst irgendwas
0: mhm. also das ist bei uns tatsächlich nur ein bisschen so ähm, wo ich eigentlich auch schade finde für die für die Schüler die im Homeschooling sind jetzt machen die sich mal mehr oder mal weniger also jeder der so einen Pubertären pubertäres Kind zu Hause hat, weiß das vielleicht, da gibt es mal mehr Anstrengungen, mal weniger Anstrengungen, aber es ist halt äh, relativ äh, demotivierend, wenn halt kein Feedback dann auch dazu kommt. Das ist halt immer ein bisschen, ähm, das könnte man auch noch verbessern, wobei natürlich das auch, auch einsehen, ähm, ist es ist für alle momentan eine schwierige Situation und ich finde, es hat sich schon sehr stark verbessert. Ähm, also aus meiner Sicht vom ersten Lockdown zum zweiten.
2: Der erste, der erste Lockdown war überraschend, der zweite nicht. Und ich finde, da ähm, unterscheidet sich so ein bisschen die, äh, äh, muss sich auch die Erwartungshaltung nach draußen ein bisschen unterscheiden. Also das sehe ich schon so. Ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die Homeschooling machen müssen, viele im Bekanntenkreis, die auch tatsächlich dann Homeschooling unterrichten und gut, ich meine, das hast du immer im Schulbetrieb, im, im pädagogischen Betrieb, dass du welche hast, die halt äh, gar keinen Bock drauf haben, äh, die sich nicht auf neue Sachen einstellen wollen, die dann äh, dazu gezwungen werden und dann äh, gibt es eben Abgabe der Hefte oder so. Ähm, aber ich habe persönlich das Gefühl, dass genau da wahnsinnig viel verpasst worden ist. Hm. Naja. Wir waren ist voll, voll Meta heute irgendwie. <lacht> ja, ich heute sind nicht so technisch unterwegs. Da, da ich was können, ist, was, was ist, was ist jetzt, was ist mit deinem, was ist jetzt mit deinem, äh, Monitor eigentlich? Was willst du <lacht> haben? Was, was ist los? Also wir, wir waren vorher äh, bei künstliche, äh, nicht künstlicher Verknappung, ganz offenbar, mhm. sondern äh, tatsächlicher Verknappung. Und jetzt wissen du einen Monitor und jetzt kannst du gerne kaufen. Ja, eigentlich
0: wie, eigentlich wie die hauptsächlich... Äh, ich finde, im Englischen gibt es da einen tollen Begriff. Also im Englischen ähm, spreche ich von, von Real Estate, also von äh, nicht nur screen Fläche, ist. sondern ne, ja, Screen Real Estate. Ja, also da geht es jetzt darum, möglichst... Ähm, mein, mein Arbeitsplatz hat möglichst viel Auflösung zu, ähm, zu befüllen, ohne meine äh, doch schlechter werdenden Augen damit zu belasten. Das ist das Ziel. <lacht> das ist das Ziel und momentan äh, gibt es äh, die Möglichkeiten, schwanken zwischen, also ich habe momentan einen Ultraweit und hätte gern wieder einen Ultraweit. aber 49 Zoll ist doch, mh, sagen wir mal, preislich. Also wenn der 49 Zoll, der ja ins, insgesamt zweimal wie zweimal 27 Zoll mit WQHD ist, äh, wenn das halt mindestens so teuer ist wie zwei 4K-Monitore, dann ist es äh, unentschieden momentan. Ich habe ganz viele Varianten, aber noch nicht das Richtige gefunden.
2: Aber ist es, bist du da nicht irgendwann ein bisschen bescheuert? Also, wenn, ja. also nicht nicht du jetzt persönlich, sondern insgesamt, wenn man damit arbeitet, mit so einem mörder Bildschirm und also da musste du ja schon so ein bisschen ähm, von links nach rechts laufen, um äh, jedes Element zu sehen, oder?
0: Ja, aber wir haben, also Michi und ich haben vorhin schon das mal ganz kurz angerissen, also das ist ja so, ich habe ja ähm, permanent eigentlich mindestens vier, äh, vier Programme auf, die eigentlich auch permanent im Blick brauchen. Und mhm. äh, ich weiß, es gibt da Leute, die arbeiten völlig anders. Michi arbeitet zum Beispiel mit äh, virtuellen Desktops und äh, ein ein Programm, ein äh, ein ja. Fenster, also ein Fenster, ein Bildschirm. Und bei mir ist es jetzt momentan schon so, dass ich eigentlich ähm, bisher mit äh, meinem 29 Zoll-Urscharbeit und dem MacBook-Monitor gearbeitet habe. Das MacBook, also MacBook äh, habe ich jetzt zugeklappt, weil das tatsächlich mh, in meinen Augen ein bisschen schwierig ist, weil die, äh, die Schrift relativ klein ist und dieses Wechseln zwischen größerer Schrift und kleinerer Schrift finde ich relativ anstrengend. Deswegen habe ich das jetzt mal, äh, mal weg und ähm, stelle jetzt einfach fest, dass mir zwei Full-HDs, das ist das, was mein Monitor momentan hat, zwei Full-HDs eigentlich nicht ausreichen weil da muss eigentlich noch Mail nebenbei auf sein, da muss noch ein Messaging-System auf sein und ich brauche eigentlich mindestens äh, das äh, Mail-Programm auf und äh, Browser auf und so weiter. Also deswegen wäre eigentlich meine Idealvorstellung schon vier, ähm, vier Full-HD-Nebeneinander wäre schon optimal.
2: Und was wird da jetzt gerade so angeboten? Hast du, hast du mal schon was ausprobiert oder ist das noch ja, das, ist ähm, ja,
0: das ist ja genau das Problem ich, ich, also durch die Verknappung ist es auch nicht so, dass man einfach mal sagen kann, man bestellt mal was, weil mhm. äh, gibt es jetzt zum Beispiel einen Monitor, den ich echt, äh, der so von dem Feature Set genauso wäre wie man das vorstellen würde äh, jetzt äh, gibt es nicht, nicht lieferbar es gibt noch ein paar äh, Vor Vorjahresmodelle, die wären lieferbar, aber das aktuelle Modell für dieses Jahr nicht lieferbar und das ist echt tatsächlich echt ein bisschen schwierig, weil ähm, ist jetzt, lange Lieferzeiten sind auch in dem Bereich gerade ganz normal. Und das macht halt auch eine Entscheidung schwierig. Also es ist jetzt auch... Mein, man kann ja Mediamarkt-Bashing und Saturn-Bashing betreiben und sagen, das sind jetzt wirklich nicht die optimalsten Läden, aber nachdem die das Zeug zu einem ähnlichen Preis verkaufen wie alle anderen auch, wäre ich vielleicht sogar mal da hingefahren und hätte mal geguckt, was die so da haben. Weil die sind in dem Bereich jetzt ja auch nicht ganz schlecht ausgestattet, aber um überhaupt mal zu gucken, ist jetzt 27 Zoll mit 2560, ist mir die Schrift da zu klein oder ist das okay? Weil das weiß ich momentan nicht. Und ich kann jetzt nicht mal auch sagen, ey, äh, Michi, kann ich mal bei dir vorbeikommen und mir das mal angucken, weil ähm, das soll man aber ja auch. Das,
2: also das, das darfst du ja. Ja, was das soll darfst ich denn? Du ja? Dann könnt ihr, dann könnt ihr ähm, tee Jahr trinken. Ja, nee, äh, keine, weil ich muss wieder rein... ja heimfahren. fahren. <lacht> Nein. Aber du kennst ja, doch nach, Wein im Bildschirm.
0: <lacht> ja, dein, dein Bildschirm ist ja auch mehr so, für, so wie mich, so für alte Leute. So ähm,
2: äh, <lacht> <lacht> Wobei, ich muss ein ganz kurzes Bonbon noch dazu äh, erzählen, ähm, ich glaube, da war ich gerade mit dem Volo fertig und da habe ich äh, mich immer gesagt, hey, äh, wäre es nicht irgendwie eine Möglichkeit, einen zweiten Bildschirm zu bekommen? Wir hatten damals diese diese IMAX, äh, ich weiß, IMAX, genau, ja, ja. Ähm, einfach irgendwie um den E-Mail-Eingang zu beobachten. Mhm. Gesagt, na. Nee, das lenkt nur ab. <lacht> <lacht> also ich glaube, er wollte es einfach nicht kaufen. <lacht> er hat keinen Bock oder wollte er, nicht, er hatte keinen Bock auf die Diskussion. Nein, aber es, gibt halt ah, zwei,
1: es gibt halt zwei unterschiedliche Ansätze. Also entweder zwei Bildschirme oder ein Bildschirm. Und da ich ein Bildschirm habe, ist mein Ansatz der richtige.
2: Achso, ja, selbstverständlich. So Wobei, im, also, im Homeoffice hat sich, im Homeoffice hat sich bei mir, ich hoffe, mein Chef hört sich, er hört diesen Podcast nicht so lange zumindest, ähm, hat sich doch eingebürgert, dass ich auf einem anderen Bildschirm, ähm, irgendeinen Stream laufen lasse. Was ich so nebenbei ganz geil finde, muss ich sagen. Nee, ist mir
0: egal. Also, das, ich, ich hab, wir haben es ja vorhin schon mal gehabt. Ich kann, ja. Ich kann mir ich bin der absolut, also im, im, im Rechnerbereich, im Arbeitsbereich äh, bin ich tatsächlich Multitasking-fähig. Ich habe halt äh, wirklich mehrere Screens auf, die ich auch parallel bearbeite, aber ich könnte jetzt nie nebenbei noch irgendwas äh, laufen lassen. Bei mir läuft keine Musik, bei mir läuft kein Stream, bei mir läuft gar nichts, das lenkt mich zu sehr ab. Das, das, das kann ich einfach nicht. Und das ist immer ganz witzig, das gibt es bei mir auch im privaten Bereich, ähm, wenn ich einen Film anschaue oder eine Serie anschaue, dann habe ich zu 95 bis 98 Prozent auch nicht mein Handy in der Hand, weil ich sonst äh, mich ja nicht darauf konzentrieren kann, was da im, im Fernsehen kommt.
1: Ja. Naja, also ich habe jetzt im Verlauf von dem Podcast 9 äh, Level von Candy Crush geschafft. <lacht>
2: Gut, Never. Nur neun. Das war ein schöner, schöner, schöner äh, zurückgeholt. Sehr sick.
1: Aber äh, ja, also ähm, wir, wir haben ja die letzten Tage schon mehrmals darüber gesprochen, Martin. Ich ich finde da jetzt auch keine keine Lösung. Vor allem, das kommt ja noch erschwerend hinzu, dass wir gar nicht wissen, äh, ob äh, dein... dein äh, künftiger Rechner oder vielleicht einer der Rechner, der in Frage kommt, die 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 Leistung überhaupt bringt, beziehungsweise was heißt die Leistung bringt, also die Auflösung verkraftet, weil ähm, diese M1 von von Apple, die jetzt da gerade neu rausgekommen sind, die haben auch so eine unklare Spezifizierung und Spezifikationen, was das angeht. Es gibt zum Beispiel den Mac Mini, der steht in den Spezifikationen über HDMI 2.0 schafft er 4K bei 60 Hertz und über einen USB 6K. Nee, über einen USB-C-Port schafft das 6K. Oder? Ja, genau. Genau, also ja. total unklar, obwohl eigentlich über HDMI 2 ja eigentlich auch 5K zumindest gehen müsste, meines Wissens. Und ähm, die Grafikkarte, ja das eigentlich können müsste, wenn sie so viel äh, Leistung dann für den 6K sogar auf dem anderen Anschluss hinbringt, aber das sind halt dann immer so Dinger, die dann auch noch rein blocken, weil irgendwie willst du dann ja auch keinen 5K Monitor haben, der dann bloß mit irgendwie runtergerechnet läuft oder sowas. <lacht> ja. Ja, ihr könnt jetzt auch tatsächlich. Aber schafft's auch
2: euch, schafft's euch doch bitte einfach einen Windows Desktop Rechner an. Und ja,
0: aber wir würden ja gerne auch einfach in Ruhe arbeiten können. Das ist halt einfach schon ein großer
2: Vorteil. Achso, keine Updates mehr. und keine. Naja, Updates Up schon. Updates hey, gibt's ich, hier ich, auch. Ich,
1: ich muss ja notgedrungenerweise jetzt ab und zu mal so einen Windows-Laptop anfassen oder sowas. Hey, wie, also ganz ehrlich, wie kann man mit sowas... Also jetzt mal nicht arbeiten. Ich, ich meine, Arbeiten, das ist, das ist schon auch, dass das geht, das gebe ich auch offen zu. Da gibt's eigentlich jetzt so keine, das ist Gewöhnungssache, aber da, da finde ich jetzt keine großen Unterschiede mehr. Aber das Einrichten und das Installieren von einem Windows-Laptop. Wir haben jetzt gerade äh, wie, wie ich vorher gesagt habe, ein paar Laptops ausrangiert für für ähm, und mhm. durch neue ersetzt. Und die haben wir an Schulen gespendet. Also an, an konkret einfach zum sagen, hey, äh, es gibt halt. Eltern, die Finde ich sich, übrigens
2: sehr geil, die sich keinen, also ja, jetzt die, die jetzt sich keinen ja.
1: kein Laptop Super. leisten können. Aber wir wollen natürlich nicht, dass die unsere Finanzübersicht von den letzten zehn Jahren zu sehen bekommen. Also haben wir, <lacht> habe ich versucht, einen Laptop zu resetten. Also unter Mac OS drückst Command R beim Starten, sagst Internet Recovery und alles gut. Äh, bei äh, Lenovo kannst du dir, äh, kannst du dich im Support auf der Supportseite anmelden, eine Seriennummer registrieren und dann kannst du für 0 Euro eine Recovery ähm, Download kaufen der aber nur auf dem einen Laptop funktioniert mit der Seriennummer, die du gerade registriert hast, äh, was natürlich total blöd ist, wenn du gerade, ähm, wenn du aus der Mac-Ecke kommst und erstmal einfach mal die, die Festplatte ausgebaut hast und Low-Level formatiert hast. und dann installierst ein frisches Image von Windows und dann bist erstmal noch mal zwei Stunden mit Updates beschäftigt, weil irgendwie 115 äh, Updates äh, in der in der in der Queue stehen und so weiter. Also das ist schon ja, aber das, die Diskussion machen wir heute nicht auf. Welche
0: aber ich muss ja sagen, ich bin ja auch ein absoluter Mac, also schon ganz, ganz lang Mac-Nutzer und äh, habe jetzt ja die ersten Berührungspunkte wieder durch den Gaming-PC von meinem Sohn mit äh, mit Windows. und
2: Hört dein Sohn eigentlich den Podcast? Du musst ihn äh, dazu bringen.
0: Er hat heute gesagt, er will ihn jetzt mal hören, aber ich habe ihm noch nicht verraten, wo.
2: <lacht> das ist vielleicht auch nicht die beste Folge dafür. Auf Clubhouse. So, <lacht> ja,
0: genau, Dem, Demnächst auf Clubhouse. Nein, aber was ich sagen wollte, ist, ähm, ich finde, Windows ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also, das muss man tatsächlich, also das muss ich neidlos, neidlos anerkennen. Das ist, äh, die haben ein paar Sachen, die finde ich echt gut.
1: Nee, nee, also die Installation an sich, also wenn ich habe dann ähm, bei, dem, bei dem zweiten Laptop, das war kein kein Lenovo, sondern ein Asus. Da habe ich mir dann halt so ein, so ein ähm, Windows-10-Image irgendwo runtergeladen oder was heißt irgendwo, halt von Microsoft Bo runtergeladen Microsoft, <lacht> und habe Windows 10 installiert. Wie heißt
2: diese URL thepiratebay.org
1: <lacht> und habe mir dann dieses ISO runtergeladen und USB-Stick draus gemacht und habe dann äh, den installiert und da war auch nichts mehr von wegen irgendwie Treiber-CD oder sowas oder Treiber-Download, sondern der hat das dann alles automatisch gemacht. Das hat schon ganz schick funktioniert und der hat auch aus irgendwelchen Gründen, vielleicht Stefan Hast du da einen Tipp, ich weiß nicht woher, also ohne, dass ich mich da irgendwo registriert habe oder irgendwas installiert hat, hat der wohl die Seriennummer von dem Laptop erkannt und herausgefunden, dass der eine Lizenz hat? Gibt es sowas? Also eine Windows 10 Lizenz? Weil da hieß es sofort, äh, ähm, Gerätelizenz Windows 10 gefunden oder sowas, da kann man ja irgendwie diese Windows Aktivierung nachgucken und da war das sofort so irgendwie drin, also keine Ahnung, woher die, die die weiß, dass dieses Gerät jetzt Windows 10 lizenziert ist. Das fand ich, das fand ich ganz interessant in dem Zusammenhang.
2: Bedeutet lizenziert in dem Fall, dass äh, 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 Windows 10 darauf sauber läuft. Nein, Oder also bedeutet das, da war schon mal installiert?
1: Nein, also das Ding war wirklich, ich habe den Asus genommen, habe die interne Festplatte ausgebaut durch eine SSD ersetzt, die noch rumgelegen ist, also so eine zweieinhalb Zoll SSD. Habe dann äh, von von Microsoft halt diese ISO runtergeladen und USB-Stick drauf mhm. gemacht und habe dann Windows installiert. Also in diesem Gerät war kein alter Datenträger mehr, wo irgendwelche Lizenzinformationen, sagen wir mal so, drauf. Also Krass, zumindest nicht okay. mir bewusst und äh, ich kenne es mhm. halt von virtuellen Maschinen, dass dann irgendwie Start ist und dann kommt ja immer so diese Windows-Aktivierung hoch, wo dann entweder eine Seriennummer eingebst oder mit einem Account verknüpft oder sonst irgendwas und das habe ich nicht gemacht und in der Windows-Aktivierung überprüfen-Fenster war drin gestanden, Hardware aktiviert oder sowas, irgendwie in der Richtung irgendwie sowas das fand ich das fand ich spannend weil das das war erstmal bis jetzt noch nie äh, aufgetreten oder untergekommen so eine, so eine Meldung
2: muss ich passen okay. ganz ehrlich also war bei mir auch noch nicht hatte ich jetzt den, 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 den Anwendungsfall auch noch nicht aber es spannend
1: nee aber insgesamt ich meine äh, Windows man kann spashen, wie man will es ist es inzwischen echt stabil es ist es wahrscheinlich sogar sicherer als macOS inzwischen geworden einfach weil so viele drauf einprügeln und ähm, auch von dieser ganzen Usability ist es ist es sicher nicht schlecht ich komme halt damit nicht klar einfach Muscle Memory jedes Mal wenn ich ein Ad schreiben will mache ich ein Fenster zu oder log mich aus oder sowas äh, solche Dinge halt und das ist halt Gewohnung Gewohnung <lacht> und ähm, mir gefällt halt bei Mac Ey, OS. aber da
2: gibt's doch da gibt's doch sicherlich eine App dafür da gibt's glaube ich wahrscheinlich ja, auch aber ich mein, das ist eine ja, Windows eine Windows App dafür dass du die 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 äh, die Shortcuts von 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 ja, Apple verwenden kannst. Aber oder?
1: Da, da bin ich auch Systempurist. Ich will eigentlich an dem System oh, so wenig so wie möglich. Sie. Also ich will so wenig wie möglich einstellen. Ich versuche da schon immer mit den Defaults zu arbeiten, weil ich halt auch jemand bin, der Gamma neu installiert und wenn ich dann erstmal zwei Stunden beschäftigt bin, irgendwelche Shortcuts umzubiegen oder äh, <lacht> Einstellungen vorzunehmen, dann dann ist es ja auch. Also da da ja nee das, das ist nicht meins, aber ähm, ja also mir gefällt halt an Mac MacOS, dass sehr viel mit Drag and Drop funktioniert, ähm, was bei Windows teilweise einfach nicht geht. Und ähm, ich bin mit macOS gefühlt, also vielleicht ist es wahrscheinlich alles bloß irgendwie Gewöhnungssache, einfach äh, schneller als mit, mit Windows, weil ich halt gewohnt bin, wie man damit arbeitet, und es kommt mir halt mehr äh, entgegen als jetzt eine Windows-Oberfläche.
2: Also ich glaube, also wenn ich mich, ich, wenn ich mich jetzt ganz kurz dem, wenn ich mich ja, jetzt also nochmal umgewöhnen müsste, also ich habe bei RTA muss ich mich umgewöhnen von Windows auf, äh, auf Mac, dann in die Redaktion gewechselt, wieder von Mac auf Windows. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal den Switch machen würde auf ähm, Mac OS, würde ich für mich selber sagen, nein, ich mach's nicht nochmal. <lacht> <lacht> Schlicht und ergreifend so, egal wo ich arbeite oder egal in welchem Feld ich arbeite, nein, das bleibt jetzt, weil sonst wirst du echt ein bisschen bescheuert. Also ähm ich muss tatsächlich sagen, ich bin
0: momentan eher sogar Mac OS enttäuscht, wenn man das so sagen kann. Vielleicht liegt es auch an meinem drei Jahre alten Rechner. Aber in meinem, vor allem in meinem Homeoffice Bereich ist es doch relativ viele Abstürze, relativ viel A high CPU, also wirklich, wo dann das Ding auf einmal zum Boosten anfängt und 80 CPU frisst, bis man halt irgendwie mal alle Programme schließt. Und äh, na gut, vielleicht liegt es auch daran, weil ich, weil ich Slack aufhabe oder so. Das kann natürlich sein. Ähm, oder ähm, Chrome, wobei ich bin jetzt von Chrome zu Firefox gewechselt. Das ist tatsächlich viel viel besser, viel weniger Performance raubend. Aber ich habe momentan ähm, momentan äh, habe ich so eine Enttäuschung. Und zwar ganz explizit, was macOS betrifft. Weil beim iPad, ich habe ja so ein so iPad Pro, der überhaupt nicht. Also der iPad Pro läuft wunderbar, die Programme, alles, alles tip top. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass das mit dem, demnächst halt mit einem nicht Intel Mac wieder besser wird. Aber momentan bin ich eher enttäuscht.
1: Weißt du, was ich jetzt in den, in den letzten fünf Monaten, was mich an Windows-Laptops in meiner kleinen äh, Blickwinkel von, auf Lenovo-Geräte und auf ein paar Asus-Geräte am meisten stört? Dass man die festhalten muss, um den Deckel zu öffnen. Also bei Mac oh. gehe ich mit dem Finger ah. in diese Kerbe unterm Trackpad, mache den Deckel auf und das, das Gehäuse bleibt einfach liegen. Und bei Windows ist mir keine untergekommen, wo ich nicht mit der anderen Hand gegenhalten muss, um das, äh, die Tastaturseite quasi auf dem auf Desktop zu halten.
2: Das geht schon bei meinem Arbeitslaptop, aber man muss halt schütteln. <lacht> also äh, nicht, nicht, dass ich, nicht, ich, nicht, dass ich das jemals schon gemacht hätte.
0: Ich, also ich kenne ich kenn Laptops aus dem Bekanntenkreis, bei denen geht das einwandfrei. Äh, wenn du mal mit so einem äh, 17,3 Zoll, äh, 8 Kilo Laptop,
1: wohnt, <lacht> das Ding,
0: da geht es relativ gut. Also das ja, muss man.
1: Okay. habe ich an Aber, den falschen Stellen gesucht.
2: Also ja, Subnotebooks nee, nein, und. Nein nein, 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 nein. Aber diese, 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 diese slim Lab, nein, Also absolut bin ich bei dem. Äh.
1: Und das, das finde Und äh, da gibt es ja auch diese Anekdote, dass äh, in den Apple Stores ähm, die Displays von den Laptops immer so auf 30 Grad gestellt sind, dass die erste Erfahrung, die ein ähm, potenzieller Käufer mit dem Laptop macht, eben genau die ist, dass er beim Öffnen vom Lid nicht das Laptop festhalten muss. Ja. Ich hätte noch ein Thema, beziehungsweise so eine Ankündigung zu machen, ähm, die... Ähm die vielleicht den einen oder anderen interessiert also zum einen mein Skoda Michi, ist, weiterhin, Michi ist jetzt
2: Michi, Michi ist jetzt bei Clubhouse.
1: genau ich nur bin noch jetzt bei, bei Clubhouse. Clubhouse. nein äh, äh, <lacht> ähm, Skoda ist weiterhin scheiße und äh, ich habe jetzt nächste Woche den nächsten äh, den letzten Termin, das ist dann der dritte Nachbesserungsversuch von Seiten Skoda, mein Auto zu reparieren, weil inzwischen ist es so, dass ähm, meine Innenbeleuchtung teilweise einfach Disco feiert, ohne mich einzuladen. Und äh, <lacht> <lacht>
2: also <lacht>
1: Ich habe quasi ein fahrbares klapphaus bei mir. Also ich steige ein, fahre los, nach 500 Meter geht hinten einfach mal die, die Innenbeleuchtung an. Dann kann ich die ja vorne ausschalten bei meinem Taster, dann äh, fahre ich nochmal 500 Meter, dann geht vorne die Innenbeleuchtung an, äh, dann geht im Kofferraum die Beleuchtung an und ähm, an der Stelle bin ich dann meistens genervt und lasse es einfach, es sei denn, es ist Nacht. Ähm, des Weiteren ist mein Front Assist im Prinzip komplett untätig inzwischen. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht auf einer Strecke von hier nach Kempten, egal bei welchem Wetter, äh, mindestens einmal eine Warnung bekomme, dass der Front Frontassist äh, nicht funktional ist, obwohl die Scheibe sauber ist und der der äh, <lacht> das Emblem, wo der Radar drin ist, also auch im Prinzip komplett sauber ist. Ähm, ich habe jedes Mal irgendeine Fehlermeldung, wenn ich äh, die Tür aufmache. Da heißt dann irgendwie Ausstiegswarnung nicht verfügbar und sowas. Und ähm, ich habe jetzt schon das zweite Steuerteil von von Skoda bekommen. Und äh, das ist irgendwie, keine Ahnung, jedes Mal irgendwie ein Update und damit soll alles klar sein, aber die kriegen es einfach nicht hin. Und äh, ich habe jetzt mit meinem Chef vereinbart, dass wenn das jetzt nächste Woche bei dem nächsten Termin nicht geklärt wird, dann geht er zurück in irgendeiner Form. Also entweder äh, nehmen die ihn zurück oder er wird in so einem kleinen Würfel äh, mit einem Katapult in das Autohaus angeliefert. <lacht> 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 ähm, oder mit so einem plakaten eine Demo vor dem Autohaus äh, das stattfinden. <lacht> nee, aber da und, und äh, dann, wenn das, äh, wenn sie es jetzt nicht in den Griff bekommen, dann wird meine nächste Wahl tatsächlich ein, ein Tesla werden. Und da bin ich schon mal. Da bin gespannt. ich sehr gespannt. Ich auch.
2: <lacht> also, letzten, also so ganz, ganz hinten in deinem Kopf hoffs, hoffst du natürlich, dass die äh, von Skoda jetzt das nicht mehr fixen können. Also nachdem die
1: Aussage von dem von dem Werkstatttechniker war, ja dann bringen sie ihn halt nochmal vorbei, aber ihr hoffen wir da nichts. Ähm, glaube ich, dass die, dass die Chance, das in Griff zu kriegen, einfach gleich null ist. Also ich weiß nicht, ob ich da zu viele Anforderungen habe an so ein Auto oder ob, ob ich ein Montagsmodell erwischt habe, wo irgendwo ein mhm. Kabelbruch, keine Ahnung, das Bussystem lahmlegt oder sowas. Weil die sehen auch nichts in den Logdateien, also in den, in den, im, im Service-Log irgendwie, dass, dass das Licht angegangen ist oder den Grund, warum das Licht angeht. Das sehen die einfach nicht. Ähm, Vielleicht ist es auch irgendwie von Facebook gekapert und die wollen mich dazu bringen, wieder zurück zu WhatsApp zu kommen, aber. <lacht> ja.
2: Ich bin mal gespannt. Das ist, oh, das ist aber cool, weil Tesla ist ja, also ich kenne jetzt so im, 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 im näheren Freundeskreis keinen, der einen Tesla hat. Hm. So viele, die sich mal überlegt haben, aber dann, nee, ja, doch nicht. Und, und so, ja, keine Ahnung.
0: Ich kenne nur wenige mit äh, überhaupt mit Elektroautos. Aber ich kenne doch relativ viele, die äh, sagen, sie möchten zumindest im ähm, Zweitwagensegment relativ bald umsteigen.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Was was fährst Martin, was fährst du eigentlich? Weiß ich gar nicht.
0: Momentan gar nichts, also nein, momentan fährt das Auto nicht, aber ich habe auch einen, <lacht> einen, äh, einen, einen Seat aus dem äh, Volkswagen-Konzern und ich habe vorher, einen, einen, also wir haben noch einen Golf und, einen, und den Seat Ateca und ähm, alle Sachen, die der Michi hier hat, kann ich nicht nachvollziehen und funktionieren bei mir relativ reibungslos und ähm, auch die, die er vorher hatte bei seinem vorherigen Modell. Also er, er ist schon sehr äh, pingelig, was das betrifft, muss man ja sagen. Und, ähm, was ist ich, ich denn bei
1: vorherigen Modell? Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich eigentlich… Äh,
0: ja, Standheizung hier und dann, äh, du konntest das, das Standheizung ja. wieder nicht funktioniert und dann hat das, das Connect äh, hat da wieder nicht funktioniert und… Also ich ja, kenne ihn nur meckern das, über Autos. <lacht> und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich saß schon mal in einem Tesla, ich bin schon mal in einem Tesla gefahren, ich wurde mal in einem Tesla chauffiert und das wäre ungefähr das letzte Auto, das ich mir kaufen würde. Die, das ist halt, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie ähm, arrogant klingt oder so, aber es ist halt ähm, amerikanisch. Und das muss man halt mögen. Also es ist halt äh, Spaltmaße, auch teilweise, äh, was man jetzt alles immer wieder über Service liest, äh, ist schon echt gruselig und ähm, es wäre nicht meine erste Wahl überhaupt nicht und ähm, wie gesagt weil diversen aber, Testplattformen
2: aber, aber du kannst aber du kannst auf dem Display Cyberpunk zocken
0: <lacht> ja ja das ist das ist richtig das ist äh, das ist äh, nein ist also wie gesagt ich finde das echt echt geil aber ich, ich glaube dass diese 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 Magie doch äh, verfliegt
1: mm. und also die Überlegung war grundsätzlich, ich habe mir, bevor ich den Octavia mir bestellt habe oder gekauft habe, habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen Tesla zum, äh, zu kaufen schon. Das war damals so eher so ein Budget-Ding, äh, weil ich ehrlich gesagt nicht diese 9.000 Euro Förderprämie auf dem Schirm gehabt habe. Sonst hätte er damals nämlich schon als Allrad ins Budget gepasst. Das war das, was mir einfach vorher... Ge ge gefehlt hat oder was ich, was ich aus dem Auge verloren habe. Die Überlegung war grundsätzlich, ich würde gern einen Elektro-, ein Elektroauto fahren und ähm, es gibt aus meiner Sicht oder beziehungsweise die Vorteile, die ein Tesla mit sich bringt, in der Gattung Elektroauto, nämlich dieses relativ problemlose Laden und vor allem dieses relativ problemlose Schnellladen auf Langstreckenfahrten durch diese vorhandene Supercharger-Infrastruktur, durch dieses komplette... Ähm, Wissende Auto, das dir die Route zu einem Punkt berechnen kann und weiß, äh, wie schnell du fahren musst, um einen Supercharger zu erreichen, was die günstigste Kombination aus Ladevorgängen und äh, Geschwindigkeit ist und sowas. Das war das, was mich von Tesla überzeugt, weil ich habe keinen Bock, äh, irgendwo mit einem äh, ID3, der sicherlich jetzt vom Fahrzeug bauerischen wahrscheinlich das bessere Auto ist, ganz klar. Also was was Verarbeitung angeht, was Spaltmaße angeht, was Anmutung von den Materialien angeht, ist der ID3 definitiv besser als der Tesla. Ähm, aber ich habe keinen Bock, dass ich dann mit meiner, keine Ahnung, meingau karte vor einem äh, Shell-Charger stehe und 60 Cent zahl, weil ich die falsche Karte in der Hand habe. Oder noch schlimmer, ähm, an der, mit, keine Ahnung, 100 Kilometer Restlaufweite, äh, weil ich irgendwie ähm, keine Ahnung, halt die Berechnung drauf ausgelegt habe, von der Zapfsäule steht oder von der Stromtankstelle stehe, die dann entweder gar nicht funktioniert oder belegt ist oder nur die Viertel von der Leistung, die eigentlich angegeben ist, liefert, weil ein PIN abgebrochen ist an der Ladeinfrastruktur, uns den Anbieter von dem, von dem, von dem Ladepunkt einfach nicht kümmert, dass der schon seit zwei Monaten kaputt ist. Äh, auf sowas habe ich einfach keinen Bock. Und dementsprechend äh, war für mich eigentlich klar, wenn ich ein Elektroauto nehme, dann wird einen Tesla, einfach um diesen Hessel nicht zu haben. Äh, dann habe ich die Situation, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, das heißt, ich kann den zumindest wenn er unter Tags da steht, am Wochenende zum Beispiel, mit meinem eigenen Strom laden, was, was ich ziemlich charmant finde. Ähm, und ich kann halt dadurch, dass ich die Solaranlage habe, meinen Strom auch meinem Geschäft verkaufen. Also das heißt, wenn ich den über Nacht lad, dann kann ich trotzdem am Ende vom Monat eine Rechnung stellen über keine Ahnung wie viel Kilowattstunden für 25 Cent dann an, an mein Geschäft und das ist dann halt auch so quasi der, der Punkt, wo ich sage, ich kann den halt einfach hier über über Nacht dann laden, wenn ich ihn mal brauche. Und bei Tesla halt heißt einfach, dass das Ding, äh, der hat irgendwie 580 Kilowatt, äh, Kilometer Bruttoreichweite. Äh, Brutto Im Sommer natürlich bei 5 Bar in den Reifen und äh, äh, 50 Gramm schwer am Fahrer und sowas, aber im Endeffekt bleiben da halt im Winter dann trotzdem immer nur ungefähr 300 Kilometer, gehe mal davon aus, übrig. Und das reicht für meine Anwendungen, die ich jetzt habe, denke ich mal zu 99 Prozent aus. Insofern, Strom war für mich klar, Tesla war für mich einfach ein Praktikabilitätsunterschied und ähm, ja, ich habe den, den Tesla Model 3 2021 Modell, also das jetzt quasi letztes Jahr im September vorgestellt worden ist, habe ich jetzt eins bin ich in einem drin gesessen, also ich habe es nicht gefahren, aber äh, es hat sich vom 2019er Modell zum 2021er Modell schon auch noch viel ähm, getan, was was gerade so Spaltmaße und Anmutung angeht. Also ich glaube, die sind auch auf auf der Basis vielleicht langsam, aber zumindest stetig auf dem richtigen Weg. Vielleicht hilft es auch, dass die Dinger teilweise jetzt in China gebaut werden und nicht mehr in, in der USA. <lacht> <lacht> äh, und ähm, also klar, wie du sagst, Martin, ähm, man darf kein, kein Materialfetischist sein und man, darf, man, man muss sich verabschieden von dem, was wir vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren an, an, an Qualitätsschub einfach bei den deutschen Autobauern oder bei den europäischen Autobauern hatten. Ähm, es sind definitiv günstige oder billigere Materialien, zum Teil die Schalter sind billiger, aber äh, mir gefällt das Auto, so wie es ist, einfach ziemlich gut und ich, ich äh, will jetzt einfach mal dieses äh, dieses, dieses Diesel-Ding weghaben.
0: Also ich finde es ja, ähm okay, also ich kann das äh, in, in Teilen nachvollziehen, was du gesagt hast und ähm ich mag da auch gar nicht großartig dazwischenreden, weil das finde ich sind Entscheidungen, die jeder für sich treffen muss, wie er das mag. Aber was mich halt schon wundert ist, jetzt hast du schon größere Ansprüche an gewisse Teilfunktionalitäten eines Automobils, das andere Leute nicht haben. Wenn ich zum Beispiel Stefan beim letzten Mal richtig verstanden habe, hat er zum Beispiel kein Carplay und sowas. ja, ähm, Oder? Der Tesla, ja, Tesla hat. Ja.
1: Wer hat kein Carplay?
0: Der Stefan hat zum Beispiel in seinem Audi, ja. glaube ich, kein Carplay. Und er legt jetzt vermutlich jetzt mal nicht so großen Wert drauf, wie groß die Screens sind und wie intelligent die Sachen sind und ob ich mit dem Shelly einstellen kann äh, über mein Smart Home Ding, dass er jetzt jedes Mal den Standort macht und mir eine Push Nachricht schickt, wenn ihm denn äh, hier ein bisschen Öl aus dem Höschen tropft. Ähm, das ist jetzt dir schon alles, glaube ich. Äh, relativ wichtig. Und deswegen wundert mich das doch, dass es ja ein in sich geschlossenes System, ähm, wo man doch immer mal wieder hört, wie viel Schwierigkeiten die Software macht, ähm, dass, dass du trotzdem bereit bist, äh, dieses, das einzugehen, weil das muss dir ja bewusst sein, dass äh, die Probleme, die du jetzt hast, daher auch äh, vermutlich kommen werden.
1: Ja, aber bei Tesla habe ich den Eindruck, dass die die Software ernst nehmen. Und das habe ich beim VW-Konzern aktuell nicht. Und ähm, das Thema zum Beispiel Tesla bietet einfach eine API an bietet zum Beispiel VW offiziell nicht an. Das heißt, muss, wenn ich so Sachen wie äh, Kühlerstand und so weiter, äh, äh, Tankstand und so weiter äh, auslesen will, dann muss ich mich jetzt darauf verlassen, dass irgendjemand die App Reverse engineert hat und damit die Anmeldung an, an, an äh, das, das System halt äh, da ist. Und bei Tesla kannst du einfach eine API bedienen. Und
0: also jetzt, ähm, mein, aber jetzt jetzt zum Beispiel die, die dieses Thema mit den mit den Screens, ja jetzt rufen die irgendwie ähm, äh, keine Ahnung 200.000 Teslas zurück, weil irgendwie die Screens dazu führen können, dass äh, zu Sicherheitsproblemen führen kann. Ja, also das sind halt schon Dinge, die die man immer wieder halt hört und ähm, ich habe bei meinem Auto immer noch das Gefühl, also bei beiden meiner Autos, dass ich zu meiner, die ich tatsächlich gerne besuche, zu meiner freien Werkstatt gehen kann, der einen VAG-Tester draufsetzen kann und mir zumindest sagen kann, hey, ich kann für dich, bestimmte Dinge kann ich für dich tun, ich kann bestimmte Dinge nicht tun, ich kann jetzt zum Beispiel nicht diese, dieses komplett unwichtige Zeug wie ein Batteriewechsel, das musst du anlernen mit Komponentenschutz und weiß ich nicht, aber ich kann zumindest mal bestimmte Dinge machen.
1: Aber Während, dann bist du ja. noch nicht im Jahr 2019 angekommen, weil das kann mit meinem Modell auch keine freie Werkstatt mehr, weil die den ODB-Connector inzwischen verschlüsselt haben. Also auch Na, da also, muss ich immer zu einem VAG-Händler.
0: Also bei mir, gut, ich hab, meiner ist 2019 und bei mir geht es. Aber kein, kein, kein Skoda, nur ein Seat. Aber da geht es noch. Ich habe mit dem, mit meinem feinen Werkstattstück gesprochen und gesagt, das ist kein Problem, geht, kann man ja. alles machen. Ja. Da muss man halt den Tester draufsetzen und dann gibt er das halt auch zurück und so. Also, aber, aber ich weiß, es, die, gibt, es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht machen. Da brauchst du eine Online-Verbindung zum mhm. äh, zum VW-Server. Das ist alles, was mit Komponentenschutz zum Beispiel zu tun hat. Also du kannst jetzt keine Batterie mehr wechseln. Mhm. Also,
1: nee, aber also das das haben sie beim beim Golf 8, beim Seat Leon und beim Octavia. Aber das waren ja die ersten äh, nicht Elektroautos mhm. mit dem neuen äh, Mobil MQB4. Dingsbums Baukasten. MQB4. Und ähm, bei denen ist es wirklich so, dass du auch als Freiwerkstatt, dass da meines Wissens nicht mehr mehr der ADAC was machen kann, sondern dass du wirklich auf, auf die komplette Infrastruktur von VW und, und Skoda und SEAT da angewiesen bist. Und ähm, das ist auch so der Punkt und da, ja, ich bin gespannt, ob es mir taugt, ganz ehrlich. also ich bin da halt dann irgendwie drei Jahre fix. Ich glaube, dass mir elektrisch fahren, ich bin zweimal elektrisch gefahren und das macht schon verdammt viel Spaß, finde ich. Ähm, ich. Ich glaube, dass das Thema ich bin ja so ein Update-Fetischist, ich schmeiß mir immer die neueste Beta drauf und bei Tesla kann es halt echt mal sein, dass du abends aussteigst und in der Früh wieder einsteigst und irgendein Feature hast, das bis jetzt einfach nur nicht hattest und das, das ist halt so auch so ein bisschen so, wo ich dann nerd genug bin zum sagen, das finde ich cool, dass man, äh, dass du ein Auto hast, das sich auch wandeln kann und ähm ja, vielleicht... Wie ist
0: das, wie, nur nur so, so grundsätzlich, jetzt ist es ja so, jetzt kostet ja so ein Infotainment-Update bei Tesla auch mal gern 2000 Dollar. Ähm, ist das jetzt was, was man ähm, dann in, in äh, muss man das dann, kann die Firma das dann bezahlen oder also, läuft sowas?
1: Ähm Meines Wissens gibt es es nicht mehr, das war glaube ich vom Model S irgendein Update, so ein Zwischenupdate. Also es gibt, du kannst dir diese komplette autonome fahren nachkaufen, das sind 7.500 Euro oder Dollar. Ähm, wo du dann komplett autonom fahren kannst. Also du kannst es entweder beim Bestellen gleich mitkonfigurieren oder du kannst es einfach nachkaufen als In-App-Purchase. <lacht> da gab es ja auch diesen Fall, wo das jemand einfach mal aus Versehen in der Hosentasche gemacht hat, das ist mal irgendwo so in den Medien gewesen. Ähm
0: also hier steht jetzt gerade, hier steht, ich habe das gerade auf, äh, Herbst 2020 äh, ein äh, ein über die Software-Auffrischung per Tesla App die neue Funktionalitäten und eine bessere Nutzerfreundlichkeit mit sich bringt, sinkt der Preis äh, in den USA als Europa von 2.500 auf 1.500 Euro
1: okay okay
0: also steht hier ich meine, das, ja. das sind halt, äh, aber grundsätzlich ich finde halt das sind Summen aber das sind Summen wo du dir einfach denkst nee. also Geht jetzt irgendjemand hin und sagt, oh cool, da gibt es jetzt ein neues Update, klicke ich mir 1.500 Euro,
1: fupp. So. Das kommt drauf nee. an, was es bringt. Also stell dir mal vor. Äh, gut, ich meine, da das sind wir halt an einer ganz anderen Diskussion, nämlich, ähm, ob wir, ob du das Auto als Hardware oder als Software Komponente oder als Mischung siehst. Ich meine, wenn du heutzutage bei den meisten Autoherstellern halt ein Auto kaufst, dann ist da ja die Hardware... Äh, quasi der limitierende Faktor. Das heißt, du, wenn du ne, keine, Sta keine Standheizung reinklickst, hast halt keine. Wenn keine Sitzheizung reinklickst, hast keine. Und bei Tesla ist es ja so, dass teilweise halt einfach auch Features eingebaut sind und dann per Software unterbunden werden. Also das ist zum einen das offensichtliche. Was
2: wäre, was wäre dir, was wäre dir, um, um äh, da jetzt mal äh, Butter bei den Fischen zu machen, was wäre ein Update von 2500 Euro bei einem Auto wert?
1: Also wo ich wo ich bereit wäre, es zu kaufen, ja, das kann ich dir nicht sagen, ein in,
2: ein in, ein in app Purchase zu machen. Was wäre 2.500 Euro wert?
1: Das, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Also ich habe jetzt keine Software. S ja ja, aber ich, ich kann es dir nicht sagen. Aber äh, weil ich weil ich die, weil ich noch nie in der Situation bin. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dieses autonome Fahren. Die 7.500 Euro ist mir es einfach jetzt nicht wert weil ich glaub nicht, wenn ich nicht, wenn ich noch nicht ausprobiert habe und ich weiß, wie autonom wirklich autonom heißt. Wenn jetzt aber in fünf Jahren keine Ahnung die Software weiterhin den, den Betrag kostet und ich dann merke oder man, man halt keine Ahnung berichtet hm. liest in diesem Dollar Internet oder vielleicht mal selber ausprobieren kann. Zum Beispiel ein Trial von sowas kannst du ja auch machen. Irgendwie sieben Tage kostenlos, ja, äh, Demo, sowas. Demo-Version. Genau. Ähm, und dann eben sich rausstellt, dass das Beste ist, sei geschnitten Brot und ich mir einfach hinten ein hinter die Binde kippen kann und das Auto fährt mich trotzdem nach Hause. Dann wäre es mir das Geld vielleicht wert. Wer weiß ich nicht. Also aktuell steile jetzt aus, weil ich einfach keine 7.500 Euro oder 2.000 Euro hätte, äh, für sowas auszugeben. Aber vielleicht ist, äh, bin ich dann in einer anderen Situation. Aber ich meine, das, das Modell zu sagen, ähm, wir, wir verkaufen ein Auto, das voll ausgestattet ist und bieten dann entweder als In-Purchase oder vielleicht auch als Mietmodell ähm, Features nach. Das ist ja nicht so abwegig. Da gab es ja vor ein paar Wochen auch die Diskussion mit BMW, die überlegt haben, ob sie zum Beispiel Sitzheizung ähm, in alle Modelle einbauen und du dann irgendwie im Winter für 20 Euro im Monat einfach mal
2: Sitzheizung mieten Wo, kannst. Wobei mich wobei mich das so massivst... Also ich, ich, ich weiß nicht, warum es beim Auto so ist. <lacht> äh, weil woanders mache ich es ja auch. Aber ich, aber beim Auto... wird. Wenn, wenn ich wüsste, in meinem Sitz ist eine Heizung drin... Ich kann die aber nicht anmachen, bevor ich nicht Unternehmen sonst wo äh, eine bestimmte Abogebühr gebühr bezahle. Ähm, das, das wird mich fertig machen. Da, da, Ist nee, das Ist aber jetzt ja de facto auch schon
0: so. Irgendwie. Aber das hast du jetzt auch schon so. Wenn, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, ähm, das Thema im, im Bereich Infotainment. Gerade bei BMW es gibt auch andere, bei denen das so ist, wo du zum Beispiel CarPlay extra kaufen musst, ja? So, das CarPlay. Also
2: Mann, 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 hat das schon, ich nicht.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht unüblich. Und ich habe jetzt ja, gerade ja, überlegt, ja, ja. als wir als wir da drüber gesprochen, als, als, Michael, als du gesagt hast, ähm, du weißt nicht, was es sein könnte, ich habe mir jetzt überlegt, wenn jetzt zu mir jemand kommen würde. Ich habe jetzt ein relativ modernes Auto, nicht das allerneueste, aber modern. Ich habe CarPlay und ohne CarPlay will ich nie wieder leben. Ja? Wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und sagen würde, hey, dein Auto könnte übrigens auch, weil hardwaremäßig alles vorbereitet ist, Wireless CarPlay und es kostet einen Obolus von, sagen wir mal, vielleicht 200 Euro, da würde ich tatsächlich nachdenken. Mhm. Also da würde ich drüber nachdenken, wenn jetzt jemand zu mir aber sagen würde, du kriegst jetzt irgendwie für 1.000 Euro, ähm, also da gibt es ja so Sachen wie, dein Front Assist geht nur bis äh, 180, wenn du jetzt 1.000 Euro bezahlst, geht er bis 210. Das wäre also nee, das ich nicht machen. Aber bei so Komfortfunktionen, wie vielleicht wäre ich, wär ich da doch bereit, wahrscheinlich wäre ich aber zu geizig. Das ist äh, Autos, äh, Investitionen in Autos sind nur äh, Initialkosten. Die anderen Kosten, also da gibt's nichts drauf. Nicht mal ja,
1: Service. Aber, ja. Aber ja ich glaube da sind wir da, da sind wir halt auf dem Weg dahin und ich meine man sieht es ja auch zum Beispiel dass das VAG für dieses ganze Entertainment Geschichte jetzt oder für die für die uh, Online Dienste halt auch Geld verlangt also da sind irgendwie ein Jahr oder manchmal auch drei Jahre von mhm. irgendeinem Dienst dabei und wenn es dann weiter haben zahlst du halt irgendwie 100 Euro im Jahr oder sowas wo dann
0: ja aber ich finde ich finde immer also da, da bin ich einfach so ähm, ich, ich haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen ähm, wenn ein Dienstleister damit er ja auch Infrastruktur bezahlen muss mhm. und wenn ich einen Online-Service nutze, dann muss ich mir erstens die Daten einkaufen und zweitens die Infrastruktur bereitstellen, dann bin ich auch bereit dafür zu bezahlen. Wenn aber mir jemand sagt, ich baue dir was, für mich einfacher ist, in jedes Auto das gleiche Radio ein und beschneidet das softwaremäßig künstlich mhm. und du kannst dir das rauskaufen, dann ist es für mich einfach was anderes, weil das ist das das ist schon da. Also da muss ja da muss ja niemand ja. mehr irgendwas tun.
1: Aber Nochmal ein Beispiel, der Skoda von mir, der hat eine ESIM eingebaut. Und die ESIM ist zum Beispiel auch da, um äh, Software-Updates runterzumladen. Ähm, oder Karten-Updates oder sonst irgendwas. Und ich habe da zum Beispiel letztens ein Karten-Update mit 20 GB einfach mal runtergeladen, weil mich nichts kostet. Äh, auch ohne Online-Service nichts kostet. Wenn ich diese gleiche ESIM aber für einen Hotspot im Auto verwenden will zahle ich plötzlich 70 Euro. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich dann sage, das ist dann was, wo es auch der Autohersteller, also wo, wo glaube ich, einfach das Thema durch ist. Ein Online-Service muss auch in einem Auto keine 20 Euro im Monat mehr kosten oder keine 10 Euro im Monat mehr kosten, weil diese E-Sims halt inzwischen äh, so günstig sind und die äh, in der Kombination wahrscheinlich auch den Autoherstellern immer viel kosten.
0: Ja, aber Datenvolumen kostet ja immer noch. Also das ist ja auch, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will jetzt, äh, weil weil die Kinder mit äh, stundenlang Netflix bespaßen will und will den Hotspot aufmachen und äh, dann ist es ja ein anderes anderer Anwendungsfall und den finde ich auch gerechtfertigt, dass der auch was kostet und äh, dass die Autos jetzt alle ESIM haben müssen, weil das halt eine EU-Verordnung ist. Ähm, das ist halt so. Also ja. Also, wie gesagt, ich wäre jetzt nicht, ich, 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 würde mich freuen, wenn du Tesla hast, ähm, würde ich vielleicht auch mal ähm, vorbeikommen, dass wir mal eine Runde, wenn man es wieder darf, ne, mal eine Runde drehen. Ähm, aber für mich, für mich wäre es keine Option. Ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, infrastrukturell die Möglichkeit hätte, wäre es aber für mich sehr wohl eine Option, ein, ähm, Zweitwagen, Kleinwagen, E-Golf weiß ich nicht, äh, auf jeden Fall als äh, als Zweitwagen zu nehmen. Weil ich finde immer noch die Problematik, ähm, da gibt es zu wenig, zu wenig intelligente Modelle, ähm, wo man sagen kann, ich kann mir, äh, ich habe ein, ein Leasing oder irgendwas und kriege dann für die Urlaubsfahrt für vier Wochen im Jahr ein anderes Auto aus dem Konzern als kostenlosen Leihwagen. Wenn solche Konzepte Gäbe, ich glaube, Audi hat ganz früher mal sowas gemacht. Ähm, als der erste E-Tron rauskam, waren die total cool. Da hatten die ja bloß 120 Kilometer Reichweite oder so und haben da gesagt: Wenn du in Urlaub fährst, kriegst, du hier ein A6 oder irgendwas, fand ich echt ziemlich cool. Ähm, aber sonst, sonst halte ich, also sonst ist meiner Meinung nach Auto, ähm, Elektroauto einfach noch nicht weit genug und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, ich fahre entspannter in Urlaub und ich suche mir meinen Supercharger aus und dann mache ich halt eine Pause und trinke Kaffee und weiß ich nicht. Finde ich alles gut. Ähm, kann jeder machen, wie wie er meint, aber ich, wenn ich in Urlaub fahre, dann äh, ist der der schlimmste Ausspruch, der jemand sagen kann, ist, der Weg ist das Ziel, sondern will ich bloß nur ankommen und dann fahre ich halt, fahre halt acht Stunden am Stück, ohne auszusteigen und äh, das geht einfach vom Tesla nicht.
1: Doch, wenn du mit 80 fahrst, kannst du auch acht Stunden am Stück durchfahren.
0: Ja, das bringt auch nichts. <lacht> Nein, ich, ich muss echt, ich muss, da muss ich nochmal wirklich sagen, ich habe die besten Mitfahrer der Welt, die halten das so aus, das ist kein Problem. Und dann äh, wolltest du halt auch mal wirklich äh, von hier bis Florenz fast durchgeht. Es ist schon spät geworden, ja? Hm. Ich
2: Sag jetzt Stunden gute Nacht.
0: Hast du jetzt, hast du jetzt eigentlich schon auf äh, Michi... Ja? Hast du schon auf äh, Startaufnahme gedrückt oder wie war das jetzt?
2: Ah, okay. <lacht> das
1: haben wir vergessen. Also müssen wir nochmal von vorne anfangen.
2: Den, den Witz darf Michi übrigens nie mehr bringen, wenn ich <lacht> in einem Podcast bin, weil er hat es wirklich mal vergessen. Und es waren... ein zwei sehr angenehme und sehr produktive Stunden gewesen.
1: Nein, 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 nein. nein. Ich habe das noch nie vergessen. Wir hatten so. mal den Fall, wo, wo wir äh, wo wir das erste Mal Remote versucht haben und Double Ender versucht haben. Also quasi, du nimmst deinen Ton auf, ich nehme meinen Ton auf, weil die, weil die Tonverbindung da nicht geklappt hat also nicht richtig damals noch noch keine Lösung wirklich dafür gab und Skype hat Scheiße sich angehört, also hat Stefan seinen Ton aufgenommen, ich habe meinen Ton aufgenommen und als Stefan auf Speichern geklickt hat, ist dieser fucking Quicktime-Player abgestürzt und äh, wir hätten also ne, damals glaube ich eine halbe oder eine dreiviertel Stunde, wo wir damals gemacht haben, einfach mich hören können mit <lacht> immer wieder so unterbrochenen fünf Minuten Lücken, wo Stefan was gesagt hätte. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber das Tatsächlich, das weiß ich noch. Das hatten wir sogar schon mal, als wir nebeneinander gesessen sind. So in diesem Büro schon. Das ja, ja. das weise ich
1: vehement vor mir, da kann ich mich <lacht> nicht mehr daran erinnern. Außerdem ist es schon, und ich bin da der Fall oh, ich wollte, ich, Partner, wollte und noch. ich
2: muss weg. Ich wollte noch Wie was, mit, heute nicht? Ich wollte, ich wollte was mit Reaper machen und so. Was,
1: <lacht> was sagst du? Wie?
0: Wie viel, wie viel haben wir denn heute eigentlich schon jetzt hier? 2,38. Ach Gott sei Dank.
2: Na gut, in diesem Sinne... Martin, Martin du, darfst noch, du darfst noch drei Minuten über Tom Brady sprechen, wenn du möchtest. Oh,
0: ähm... ähm ja, ja, sehr gern. Also ähm, tatsächlich, äh, jetzt, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wird spannend. Also, ähm, wir, wir basteln, na, na, wir basteln, wir, wir, ja, ja, aber dann hört doch mal auf, hier mit so, wenn mit drei Minuten laufen sonst. Also erstens, wir basteln zu Hause gerade ein Snack-Stadium äh, für nächste Woche, also so ein, so ein Stadion, wo die Süßigkeiten und Bier und so weiter alles drin ist. Ähm, wir werden es diesmal mit der gesamten Familie angucken. Also deswegen hoffe ich mal, dass alle Lehrer jetzt schon äh, quasi ausgeblendet sind. Und ähm, <lacht> es wird mit Sicherheit ein tolles Spiel. Äh, äh, Tom Brady ist tatsächlich der Beste. Ähm, aber er wird nicht gut genug
2: sein am Sonntag. Ich glaube Aber keiner mag Tom Brady, kann das sein?
0: Ähm, äh, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, da ist es halt so, dass... Es hat sich jetzt nicht sehr stark verändert, weil bisher ist man eigentlich davon ausgegangen, dass es das Tandem Bill Belichick und Tom Brady war, die im Endeffekt ähm, äh, diese vielen Super Bowl-Titel ähm, erreicht haben. Wenn jetzt aber die beiden sich trennen und einer kackt total ab und der andere kommt trotzdem in den Super Bowl, ich glaube jetzt schon, dass man seine Leistung jetzt durch die Leistung in dieser Saison noch stärker schätzen muss als man es bisher getan hat und ich war tatsächlich bisher kein Freund äh, vor allem kein Freund der Patriots weil mir die mit ihren ähm, illegalen Machenschaften wie die Deflate Gate und diesen ganzen Sachen und damit mit ja. Robert Kraft noch äh, mit Robert Kraft noch als äh, als Eigner der ja auch maximal dubios ist ähm, war ich nie ein Freund von denen aber äh, ich erkenne seine Leistung wirklich an und ich glaube er wird für immer der der beste aller Zeiten bleiben also Goat, sozusagen. The Goat.
1: Ähm, The Goat. Das heißt aber, dass es am Sonntag auch wieder Super Bowl-Rabatt auf äh, Saturn und Mediamarkt gibt? Oh, sehr gut. Das ist ein guter Hinweis. Ah.
0: Das, ist, das ist ein sehr guter Hinweis. Jetzt stimmt, das ist ein sehr guter Hinweis. Da muss ich, ähm, Dann muss ich doch nur eine Woche lang warten. Also ich habe letztes Jahr, habe ich tatsächlich, was
1: habe ich denn letztes Jahr gekauft? Um das aber Thema ich hab, mal auf eine Ebene zu bringen, wo ich mitreden
0: kann. Aber ich habe. Ich hab, Nein, ich habe tatsächlich letztes Jahr, ich glaube, ich habe letztes. was habe ich denn letztes Jahr gekauft? Aber es hat super funktioniert. 19, 19 Rabatt, Mehrwertsteuergeschenk gab es damals. War ganz, ganz, äh, ganz, ganz super. Und, ähm, Vielleicht gibt es die
1: auch bei ich, Tesla.
0: Ich freue mich sehr. Also, ich, ich freue mich sehr. Und ich habe ah, tatsächlich ich, ich glaub jetzt. Ich glaube ich
2: nicht, weil, 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 weil äh, Tom Brady Trump-Fan ist. Okay. Das wäre jetzt, wär jetzt eher so im Gegensatz zu Musk eigentlich. Okay.
0: Nee, aber ich habe wirklich die, die Saison ja, so, so intensiv verfolgt wie noch keine zuvor. Ähm, eben auch durch den Lockdown. Und ähm, ich freue mich wie jedes Jahr. Und es wird, es wird äh, großartig.
1: Na wunderbar. Dann In würde Temper. ich sagen, ähm, genießt den, den Super Bowl. Äh, vielleicht können wir die nächste Aufnahme mit unserem neuen äh, Rodecaster Pro. Äh, versuchen und auf äh, Clubhouse Mit übertragen. Unseren, unseren <lacht> vor allem. Wer ein Clubhouse, Clubhouse Invite braucht, soll mir einfach schreiben. Ich habe noch äh, einen Pfeil. Ähm, und ähm, ansonsten
2: So teasen wir jetzt aber auch die Folge an. Ne? Drei Stunden muss jeder durchhören. <lacht> <lacht> genau. B liefere uns das eine Sekunde. Sekunde. Klar lief für uns die, die, die
0: exakte Sekunde und dann bekommst du den Invite.
1: Die, dann die los ja, so den quasi Fight. auch die, die Graduation, weil äh, jemand, der ein clubhouse Invite haben will, der muss sowas aushalten, drei Stunden am Stück uns zuhören beim Labern, um dann äh, ja. Also, Harte <lacht> Nummer. Ja. Also ich drin? muss
0: mal schauen, was der Mediamarkt so anbietet, schon mal eine Vorbereitung. Also dann macht es gut.
1: Okay, dann äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Fest. Hört ihr mich jetzt noch?
2: Ja. Okay. Ja, ich, ich wusste jetzt nicht, ob du zu unseren Hörern sprichst oder... <lacht> ich
1: sprich zu den Hörern, aber ihr habt gerade beide so abwesend in eure Monitore geschaut, dass ich gedacht habe... <lacht> <lacht> Und ähm, oh. bis zum nächsten Mal. Wollt ihr auch noch was sagen?
0: <lacht> Ciao Maske.
1: <gut. lacht>